0: Willkommen beim Japan-Podcast von Henry Stories mit Michael und Stephanie. Ob Kyoto, Tokio oder die vielen Ziele dazwischen, wir nehmen euch mit auf unsere Reisen durch Japan. Immer mit dabei? Hunger auf kulinarische Entdeckungen und Lust auf ein faszinierendes Reiseland.
1: Folge 16 – Blütenpracht in Japan Heute geht's auf eine Reise durch den japanischen Jahreskalender mit unserer Begeisterung für Blüten und Blumen im Fokus.
0: Hallo, hier ist Stefanie. Hallo, bon, Michael, hallo. Und, äh, ja, wir haben Geburtstag.
1: Oh Togo sein Seimas.
0: Also der Podcast wird ähm, heute, hoffentlich heute, wenn wir es schaffen, pünktlich hochzuladen, genau ein Jahr alt. Und wie ihr seht, machen wir das immer noch.
1: Ja, überraschenderweise. Nein, eigentlich nicht überraschenderweise. Wir hatten vor, es immer noch zu machen. Aber das eine Jahr ist jetzt überraschend schnell vorübergegangen. Wahnsinn!
0: Und das macht tatsächlich super viel Spaß. Und durch das Feedback, was wir von euch erhalten haben für den Podcast, haben wir auch echt viel Motivation geschöpft, um weiterzumachen. Und das ist einfach... Sehr, sehr schön. Und deswegen haben wir uns überlegt, nehmen wir eine besondere Jubiläumsepisode auf?
1: <lacht> mit uns im Fokus. Und Blumen. Und bl Also nicht nur
0: Blumen, <lacht> auch Blüten von Bäumen.
1: Also, eigentlich dachte ich, wir nehmen eine Episode mit uns im Fokus auf und das fand mir zu langweilig und deswegen haben wir Blumen genommen. Aber.
0: Weil Blumen gehören zu einem Geburtstag dazu.
1: Aha. Moment.
0: Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Ja, jedenfalls, unsere Lieblingsorte in Tokio sind nicht vergessen. Die machen wir weiter die Reihe nach dieser Jubiläumsepisode. Die schieben wir jetzt quasi so ein bisschen dazwischen. Aber wir werden sicherlich auch einige Lieblingsorte erwähnen, die wir mit Blümchen in Verbindung bringen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also diese Lieblingsorte-Geschichte sollte ja auch eine Reihe sein und die muss ja nicht am Stück rausgehauen werden. Deswegen denke ich, wird das schon ganz gut so passen. Aber ja, natürlich, zum Geburtstag gibt es Blumen. Also machen wir heute Blumen. <lacht> Rückblickend vielleicht nochmal kurz auf das letzte Jahr, fand ich, dass das alles sehr gut funktioniert hat. Wir haben eine ganze Menge Gönner oder Patrons bekommen. Ach, der Witz wird nie alt.
0: Ich mag Gönner
1: weiß, das jemand noch nicht mitbekommen hat, Patreon hat eine deutsche Übersetzung aufgestellt und dann sind die, die Unterstützer, sind jetzt die Gönner. Finde ich gut, klingt gut. Und aufgrund dieser Gönner konnten wir uns auch eine, einige Sachen gönnen. Wir hatten ein neues Mikrofon gekauft und jetzt ein neues Audio-Interface. einfach weil wir es können und weil wir immer auf der Suche sind nach, naja, nicht nicht dem Besten und Geisten, aber nach einer anständigen Technik, wo wir auch relativ wenig mit Arbeit haben.
0: Und der Micha spielt halt gerne auch mit rum.
1: Ja, stimmt. <lacht> Und irgendwann machen wir mal so eine spezielle Einkaufsliste mit Technik, die wir benutzen, wo wir dran verdienen bei Amazon. Und. Oh
0: Gott, wie anstrengend.
1: Ja, was fällt dir noch ein für, für dieses Jahr, rückblickend auf den Podcast? Was war so deine Lieblingsepisode? Boah. Was würdest du anders machen? Oder genauso?
0: Ich glaube, ich würde es wieder genauso machen, weil ich bin echt happy, dass wir einfach angefangen haben. Weil ich habe diesen Wunsch, einen Podcast zu machen, ja schon ziemlich lange irgendwie in meinem Hinterkopf gehabt. Ich weiß, ich saß auch noch irgendwie vor, ich vor vier oder fünf Jahren auf der Republika und dann wurde gesagt, die die heißen Sachen im Bereich Online-Marketing sind gerade Podcast und persönliche Newsletter. Und ich habe gesagt, äh, Newsletter kein Bock, brauche ich nicht, aber Podcast, Mensch, das würde ich voll gerne machen, gerade mit meinem Radio-Background. Und ja, jetzt. Endlich hat Micha dann letztes Jahr mitten in der Corona-Zeit so ein bisschen ähm, quasi die Zügel in die Hand genommen und gesagt, ich fange jetzt an, das ganze Podcast-Zeug aufzusetzen. Und ja, dann war der Podcast da.
1: Ja, und jetzt haben wir nicht mehr aufgehört. Uns macht Spaß. Und wir haben jetzt mittlerweile auch angefangen, uns in andere Richtungen weiterzuentwickeln. Wir haben angefangen, ein bisschen mit Videos äh, zu testen. Es hat ein bisschen angefangen mit den Instagram-Reels. Und mit, mit Live-Schaltungen, die wir für Conventions gemacht haben, dann haben wir gedacht, das, das können wir doch auch und vielleicht sogar cooler. Und ich weiß nicht, ob es jetzt cooler ist oder nicht, aber wir haben auf jeden Fall mal angefangen und festgestellt, puh, YouTube ist ganz schön viel Arbeit. Also das war ja auch einer der Gründe, warum wir uns für das Podcast-Format entschieden haben, weil es zwar immer noch Arbeit ist, man muss aufnehmen, man muss recherchieren, man muss sich hinsetzen, man muss dann auch ein bisschen schneiden, die ganze Web-Umgebung aufsetzen, das dauert immer unglaublich viel Zeit. Aber jetzt die letzten YouTube-Videos, die wir gemacht haben, die ihr gerne anschauen könnt, sind ganz cool ge geworden. Da musst du ja diese ganze visuelle Komponente noch mit reinbringen, was natürlich ganz andere Vorzüge hat. Nicht, Wenn du Sachen zeigen möchtest, wie so ein Unboxing zum Beispiel, was wir gemacht haben wieder, das kannst du nicht im Podcast machen. Hm, das du Bescheid? Ich habe eine Rosshaarzahnbürste bekommen. Ja, wie langweilig ist das denn? Ja, und dann haben wir aber auch immer so Ansprüche an uns selber. Wir brauchen ja mindestens zwei Kamerawinkel mit Zoom und was weiß ich.
0: Du hast die Ansprüche. <lacht>
1: Aber es ist ganz cool geworden. Aber ich glaube, dass der Ausflug in die YouTube-Welt für uns
0: immer noch so, so
1: sporadisch bleiben sporadisch wird. Sporadisch, ja. Wenn wir Lust drauf haben, machen wir was. Podcast soll regelmäßig sein. YouTube ist so, ja, wenn sie es anbietet.
0: Ich bin auch einfach selber mehr der Podcast-Typ. Also ich höre mir gerne Audi Audio-Dinge an, aber Videos schaue ich jetzt auch nicht so häufig. Und ich höre einfach gerne Leuten zu, denen ich mag.
1: Hm. Ja, Ja, ich weiß nicht. YouTube nutze ich hauptsächlich für Tutorials, wenn man halt sieht, was die Leute im Programm machen müssen. Oder wie ein Audiointerface eingestellt werden. Ja. Ich schaue
0: Kochvideos, wenn ich irgendwas nicht verstehe, in einem japanischen Rezept, wie sie das zubereiten. Hm. Um einfach zu gucken, was die da machen. Da gibt es ja echt viele Japaner, die ihre Sachen halt auf YouTube stellen.
1: In der Tat. So, und rückwirkend hat, glaube ich, ein bisschen... Rückblickend. Rückblickend hat, glaube ich, ein bisschen das Blog selber gelitten. Und dadurch, dass wir so viel andere audiovisuelle Medien produzieren, schreiben wir relativ wenig Artikel in letzter Zeit, weil wir auch auf Arbeit alle so viel schreiben müssen. Und irgendwann halt auch die Energie raus ist. Das ist nicht weg. Das wird sich halt nur ja, ein bisschen verschieben, würde ich sagen. Rezepte laufen immer noch ganz mhm,
0: gut. Rezepte kommen auch demnächst. Das Sukiyaki-Rezept ist fertig. Das kommt jetzt bald,
1: mhm. bald. Und ich habe immer noch einen Monster Hunter Rise-Test im Schreiben. ein Code habe ich bekommen von Capcom. gesagt, ich mache ein Review und jetzt, <lacht> ich muss es tun.
0: Druck, Micha, Druck. Ja, wow,
1: ist so ein sehr, sehr gutes Spiel, kann ich gleich sagen. Vielleicht können wir unsere Schulden so schon mal ein bisschen abbauen. Also wenn ihr auf Monster Hunter steht, Rise ist ein sehr, sehr guter Vertreter dieser dieser Spieleserie. Und vielleicht schaffen wir es ja auch noch, ein Review zu machen. Auch da wieder mehr als das Schreiben selber, ist halt das Heraussuchen von Bildern und so. Unglaublich viel Aufwand. Aber man lernt ja dazu, Gameplay-Videos wird es nicht geben. <lacht> das schaffen wir nicht auch noch. Und ansonsten, ja, bin ich eigentlich zufrieden, wie sich das Blog entwickelt mhm. hat in dem letzten einem Jahr. Und wir sagen...
0: Umedito. Umedito. Oder Dankeschön. <lacht> Dankeschön. Dankeschön. Und Dankeschön
1: an die Leser und Leserinnen und Gönner und Gönnerinnen. Vielen <lacht> Dank.
0: Dankeschön. Wie
1: laut können wir klatschen, bevor das... <lacht> das audio Interface mit seinen LEDs sagt Nope. Nope. Es war gelb. Und damit würde ich sagen, springen wir rüber zum eigentlichen Thema. Blumen. Blumen. Blumen und Blüten. Warum, ja. warum Blumen und Blüten? Wie sind wir auf das Thema gekommen?
0: Also dieses Thema verfolgt mich tatsächlich schon eine Weile, weil immer hört man, dass Leute nach Japan reisen möchten zur Kirschblüte. Und es war mir irgendwann mal so, nee, es ist mir total scheißegal. Kirschblüten, nett, aber kein Muss. Aber jetzt, wo ich die Kirschblüte gesehen habe, muss ich tatsächlich sagen, ja, das ist schon wirklich sehr schön, mag ich nicht missen. Aber abgesehen von der Kirschblüte hat Japan noch so viel mehr an blühenden Pflanzenbäumen Bäumen. Und noch viel mehr zu bieten, was einen wirklich absolut begeistert. Und ich würde mich jetzt nicht als Pflanzenfan, Blumenfan bezeichnen. Ich habe immer gesagt, nee, Blumen sind mir total egal. Aber Japan hat es irgendwie geschafft, mich absolut zu begeistern für Pflanzen. Ich weiß nicht warum. Aber es hat mich einfach reingezogen. Und gestern waren wir im Botanischen Garten in München. Der hat wieder geöffnet nach langer Pause der Corona-Zeit. Es ist ein bisschen absurd, dass man im Außenbereich komplett mit ffp 2 masken rumlaufen darf, obwohl man auf manchen Wegen einfach alleine ist.
1: Allein im Farnwald.
0: Der Farnwald ist wunderbar. Es gibt auch einen Bambuswald.
1: Die Innenräume sind ähm, geschlossen, muss man dazu sagen. Die Gewächshäuser, die sie normalerweise noch haben, sind noch nicht zugänglich. Und draußen ist man auf einem sehr weitläuf, weit, weitläufigen, <lacht> weitläufigen Gebiet, ähm, wo halt trotzdem Maskenpflicht herrscht. Und wir haben uns halt gesagt, besser so als gar nicht. Mhm. Also passt das schon. Manchmal fühlt man sich komisch, wie gesagt, wenn man alleine im Wald steht mit einer
0: Mit seiner FFP2-Maske. Oder wenn einem eine Familie entgegenkommt, die einfach gar keine Masken trägt und man sich denkt... Bestimmt aha. haben
1: sie alle einen Test. Ich hoffe Ahnung. doch.
0: <lacht> Aber egal, jedenfalls im Botanischen Garten haben wir sehr, sehr viele Spuren wieder aufgeschnappt, die München und Japan sehr intensiv verbinden und ein Name ist da auch immer wieder aufgetaucht. Und das ist der vom Hen
1: Siebold. die <lacht> Ja, Philipp Franz von Siebold äh, hat mir schon öfter mal erwähnt, ich glaube hier auch im Podcast, in der Episode, was man, wie man Japan in München erleben kann. Ähm, so ein Teil seiner großen Sammlung ist im Museum Fünf Kontinente ausgestellt, glaube ich immer noch, aber die Spezialausstellung ist glaube ich nicht. Im Völkerkundemuseum sind immer Sachen von ihm, glaube ich, und im Fünf Kontinente Museum war eine Spezialausstellung von Siebold, die wir damals auch begleitet hatten, und ähm, die uns sehr begeistert hatte. Und was man über Siebold hat wissen muss, vielleicht nochmal ein kurzer Crashkurs, er, hat, er kommt aus Würzburg, wenn ich mich recht erinnere, und ist dann über niederländische Handelskompanien nach Japan gekommen, nach Dejima, einer kleinen Halbinsel, ne Insel war es, keine Halbinsel, einer kleinen künstlichen Insel im Hafen von Nagasaki, und ich erinnere mich nicht mehr genau, wann er da war, ich meine 1823, doch 1823, ich lege mich fest, <lacht> bis 1830, er war sieben Jahre während seiner ersten Japanreise auf, auf Dejima, auf Nagasaki und hatte dort, weil er so, so Forscher, Gelehrter und auch Arzt war, ein bisschen mehr Freiheiten als die, die Kaufleute, die dort waren, die Handel getrieben haben. Die durften mal nicht verlassen, aber er durfte ein bisschen raus, hat dort auch eine Frau tatsächlich dann gefunden und hat sogar eine Tochter in Japan äh, gezeugt, die auch in Japan dann aufgewachsen ist. Was man über Philipp Franz von Siebold wissen muss, ist, dass er so ein, damals nannte man das Universalgelehrten. Jemand, der halt universitär in vielen verschiedenen Fachrichtungen gelehrt ist. Und damals war das noch nicht so spezialisiert. Und man konnte quasi ein breites Wissen über alles ein bisschen sich aneignen. Er waren trotzdem sehr schlaue Leute. Ähm, dieses Wissen war trotzdem sehr umfangreich. Und er war halt sehr interessiert ethnologisch. Also er hat die Bräuche und, und Lebensweisen der, der Japanerinnen und Japaner erforscht. Aber er hat auch sich sehr interessiert für Botanik. Und hat unglaublich viele... Pflanzenarten aus Japan beschrieben, gezeichnet.
0: Er hat sie nicht selbst gezeichnet. Hat Tatsächlich nicht? nicht, nein. In seiner Flora Japonica ah. hat er mit sehr vielen Jap Künstlern aus München zusammengearbeitet, die eben diese Zeichnungen aufgrund seiner Beschreibungen und seiner getrockneten Pflanzen gezeichnet haben.
1: Okay, dann hat er gesammelt.
0: Gesammelt und gepresst, ja. Und
1: gepresst und hat unglaublich viele Exponate nach. Also erstmal in die Niederlande geschafft und dann auch schlussendlich nach Deutschland. Er hat auch versucht, einige Dinge aus Japan herauszuschaffen, die damals <lacht> nicht, ja, wo, wo die, die eigentlich nicht raus durften. Genau, wo die japanische Regierung damals gesagt hat, das wollen wir nicht nach draußen. Zum Beispiel Karten, Beschreibungen des Landes. Ja, das war die Edo-Zeit. In der Edo-Zeit war Japan relativ abgeschlossen. Nicht ganz. Es gab Öffnungspunkte wie Dijima ähm, zu den, zu den Russen bestanden Kontakte und über China. Über Okinawa gab es einige Löcher, sage ich mal, in der, in der geschlossenen Landesgrenzenpolitik. Sakuku, komisches Wort. Ja, wo waren wir hin?
0: Zu den Blümchen. Weil Siebert einfach der fette Pflanzenschmuggler war.
1: Der fette, ach genau, darum ging es. Also, er hat auch Dinge herausgebracht geschmuggelt, muss man fast schon sagen, die eigentlich nicht außer Landes durften und er wurde dabei erwischt, weil dummerweise sein Schiff von einem Sturm beschädigt wurde, glaube ich, und dann wollten sie es reparieren und haben, ja, festgestellt, da sind einige Dinge im Lagerraum, die dort nicht sein sollten. Siebold wurde dann aus Japan herausgeworfen, er wurde verbannt und mit einem Rückkehrverbot, ja, belegt. Ich glaube, das sagt Verbannung schon aus. Mhm. Und durfte trotzdem dann aber, ich glaube, 30 Jahre später, 1859, weiß ich jetzt nicht ganz genau, durfte er noch mal zurückkehren auf eine zweite Japanreise, weil er eben in der Zwischenzeit ein sehr renommierter Forscher und Japankenner geworden ist und auch in Japan ja ein hohes Ansehen genossen hat und deswegen ja, durfte Siebold noch mal nach Japan zurückkehren. Er hat in Japan auch teilgenommen an den Prozessionsreisen von Nagasaki nach Edo, wo ja man quasi dem Shogun seine Aufwartung machen musste. Alle vier Jahre sind die stattgefunden. Man ist dann, ich kriege es noch zusammen. Erst von Nagasaki nach Shimonoseki, glaube ich, dort auf ein Schiff, mit dem Schiff nach Osaka und von Osaka den Tokaido über den Landweg nach Edo.
0: Das klingt super anstrengend.
1: Super anstrengend, <lacht> mit Schiff und zu Fuß. Ich habe mich gewundert, warum ist man nicht gleich nach Edo gesegelt, aber bestimmt hat das auch irgendwelche protokollarischen Bewandtnisse. Nehmt den Tokaido, stärkt die Wirtschaft auf dem Weg, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Müssen wir nochmal nachschauen. Trotzdem durfte er aber einen Großteil seiner Sammlungen, der jetzt nicht so Kartendaten oder, oder astronomische Karten waren, durfte er behalten, wurde ihm auch zurückgegeben. Und da sind unter anderem diese ganzen botanischen Geschichten, aber auch äh, Tiere, Tierbeschreibungen, ja sowas enthalten gewesen.
0: Im Botanischen Garten merkt man halt einfach die Einflüsse von Siebold sehr stark, weil sehr viele seiner mitgebrachten Pflanzen oder die Pflanzen, denen er überhaupt erst irgendwie einen Namen gegeben hat, einen botanischen Namen, haben ganz oft auch seinen Namen irgendwie im Bestandteil. Es gibt zum Beispiel Siebolds Erle und ein ganz viele andere lustige Pflanzen, die man sich im botanischen Garten halt anschauen kann. Also die Verbindung mit München und Siebold und Japan ist irgendwie sehr, sehr nah. Und da sind wir immer wieder darüber gestolpert, dass wir einfach sehr, sehr viele Pflanzen aus Japan kennen und mögen, die uns aber auch hier in Deutschland begegnen können, die eben über Siboy zu uns gekommen sind, in unsere Breiten. Weil man muss dazu ja sagen, das japanische Klima ist ja durchaus ein bisschen ein anderes als bei uns hier in Deutschland. München ist ja relativ weit im Süden. Und demnach immer noch ein bisschen Ich bin in Norddeutschland aufgewachsen. Also es fühlt sich hier immer noch ein bisschen anders an als bei uns im Norden. Und wenn man nach Japan rüberfliegt, ist sowieso irgendwie gefühlt alles anders. Also wenn ich mir den Winter in Tokio anschaue, das ist einer, den ich sehr, sehr, sehr mag, weil er im Vergleich zu dem, was wir hier manchmal in München haben, sehr, sehr mild und angenehm ist und auch einfach sehr kurz.
1: Dafür sind die Sommer halt brütenteils.
0: Aber auch das mag ich.
1: Auch das magst du, aber ohne Klimaanlage hättest du es vielleicht weniger gemocht.
0: Ja, eine Klimaanlage ist schon gut.
1: Oder isolierte Wände keine Ahnung, würde vielleicht auch weisen.
0: Jedenfalls, das war quasi jetzt unsere Überleitung. Oder hast du noch was zu Siebold zu erzählen, Micha? Ja, natürlich. Okay, okay, dann dann ist jetzt noch keine Überleitung beendet gewesen und dann Micha macht weiter mit Siebold.
1: Wir hatten das, glaube ich, schon mal erwähnt, aber warum Siebold und München so stark verbunden sind, ist natürlich er hat hier auch gewirkt. Ein Großteil seiner Sammlung ist mittlerweile in München und er ist auch in München gestorben, 1866 und wurde beigesetzt auf dem alten Südfriedhof in München. Sein Grab ist zu besuchen. Ähm, ja, also die Verbindung München, Siebold, aber auch Würzburg, Siebold ist relativ stark. In Würzburg gibt es auch Büsten, glaube ich, von Siebold. Und die Verbindung zu Nagasaki ist ebenso stark. Dort gibt es ein Siebold Memorial, Memorial, Memorial Museum und auch äh, Gedenksteine an ihn in Parks, wo wir damals, als wir in Nagasaki waren, mittlerweile schon zweimal gar nicht waren, weil uns die Verbindung zwar bewusst war, aber wir hatten uns noch nicht so sehr dafür interessiert.
0: <lacht> ja, das ist manchmal auch einfach total lustig. Je mehr man weiß und je mehr man auch irgendwelche so an so Punkten kommt, an Wissen, die man ansammelt, umso ähm, mehr kann man halt auch auf so Kleinigkeiten achten. Wie wenn irgendwo mal auf irgendeiner Schrift der Name Siebold auftaucht. Oder überhaupt, dass wir jetzt im botanischen Garten durchlaufen und uns die ganzen Pflanzennamen, wo Siebold irgendwie dran steht, uns was sagen. Weil wir einfach darum wissen, hey, der Siebold, der hat halt sehr viele Pflanzen aus Japan mit nach Europa gebracht. Das muss man natürlich erstmal wissen, um das erst in den Kontext für sich selbst setzen zu können.
1: Man muss halt auch mit den Personen auch was verbinden können. Also ich hatte damals, als wir in Nagasaki war, eher diese christlichen Missionare im Kopf gehabt. Da kannte ich ein paar Namen oder auch einer. Einer von, ich sag mal, Siebolds Vorgänger war Engelbert Kämpfer. Ich meine, der war Arzt. Solche Namen hatte ich dann im Kopf. Und man muss erstmal durch diesen historischen Wust sich durchwühlen, schauen, wer sind die relevanten Personen. Und dann ist natürlich diese München-Connection von Siebold das sehr, sehr stark geworden. Und wir hatten hier bei der Deutsch-Japanischen Gesellschaft in Bayern mittlerweile drei Publikationen, die sich mit, nee, zwei, die sich mit Siebold beschäftigen. Einmal seine, also allgemein über sein Leben und seine Sammlung. Und dann nochmal explizit über seine Pflanzen.
0: Genau, die, also er hat zwei Bücher rausgebracht, die Flora Japonica, wo ich, wo eben auch diese erwähnten Pflanzenporträts und auch die Bilder von den Pflanzen mit drin sind und da hat auch eine Forscherin über die DJG Bayern eben ein Buch herausgebracht, wo sie quasi das alles ein bisschen zusammengesammelt hat, Hintergrundinfos aufbereitet hat und Einfach ein sehr, sehr spannendes Werk.
1: Hm. Super spannend. Und sie schreibt auch mehrfach, äh, wer, ist, wer war das, Frau Hirner?
0: Andrea Hirner.
1: Andrea Hirner. Ähm, sie hat auch geschrieben in den Büchern, dass Siebold lange, lange, lange Zeit in Vergessenheit geraten ist. Der kam aus Japan wieder und dann hat man einfach seine Sammlung nicht beachtet. Seine Forschung war mehr oder weniger dann auch lange Zeit verschütt. Und erst langsam begann es wieder, dass sich die Leute in Deutschland für Siebold interessiert haben. Was spannend ist, weil in Japan ist er eigentlich immer relativ bekannt gewesen. Fand ich nett zu wissen. Und
0: ich finde, also wir waren ja an dieser Ausstellung von seiner Sammlung und ich fand es super spannend zu sehen, was er für Exponate aus Japan mit nach Deutschland gebracht hat. Also er hat da Schmuckkästchen, er hat Samurai-Rüstungen, Schwerter, Haushaltsgegenstände und es ist unglaublich spannend, wie gut erhalten diese ganzen Sachen sind. Sowas sind eigentlich Produkte, die man eher in, in Japan in Museen auch sieht, aber auch in so ähm, Burgen, in Ausstellungen und die sind dort einfach Deutlich älter und kaputter und nicht so gut erhalten wie die Sachen, die Siebold mitgebracht hat. Das ist schon, wenn man ein paar Mal in Japan in einem Museum war, sehr, sehr auffällig gewesen.
1: Das hm. ist natürlich auch ein, ein, ich sag's mal, delikates Thema, wenn also Stichwort Raubkunst mhm. und sowas jetzt in diesem Fall nicht so gewesen Siebold wurde hauptsächlich, glaube ich, mit diesen Sachen beschenkt nachdem er zum Beispiel ärztliche Hilfen unentgeltlich angenommen hatte. Also das ist nochmal ein anderes Thema als dieses Kolonialthema. Wir reden ja bei Siebold nicht von Kolonialproblematiken, -Kolonial aber natürlich von dieser Zeit. Mhm. Und dass man halt Exponate eines Landes besser erhalten außerhalb dieses Landes findet als im Land selber, ist natürlich schon irgendwo ein Problem. Muss man sich, glaube ich, kritisch damit auseinandersetzen. Und dann geht das Ich so vom Gefühl her, würde ich sagen, bei Siebold ist das weniger unkritisch, weil er hat die Sachen ja nicht geklaut. Also er außer geschmuggelt. Er hat sie geschmuggelt, aber nicht geklaut. <lacht> Aber da müsste man sich tatsächlich mit Frau Hirne noch mal auseinandersetzen. Vielleicht weiß die dazu mehr. Möglicherweise. Wollen wir langsam zu den Blumen gehen?
0: Gehen wir über zu den Blumen, weil wir dürfen nämlich keine Blumen aus Japan rausschmuggeln. Das ist nämlich übrigens sehr schade. Also wir könnten eigentlich kein Saatgut und auch keine Jungpflanzen aus Japan mit nach Deutschland nehmen. Das ist auf Flugreisen verboten. Das ist aus äh, solchen Schutzgründen untersagt. Aber... Es gibt ja schon sehr viele Pflanzen hier mit japanischen Hintergrund. Schauen wir einfach mal rüber. Ich würde sagen, wir machen das so ein bisschen im Jahreszeitenverlauf. Beginnen mit dem Frühling. Nehmen wir euch mit durch die Blütenwelt Japans. Los geht's. Okay, beginnen wir mit dem Frühling. Und eine der ersten blühenden Bäume, die quasi den Frühling einleiten...
1: Ist nicht die Kirsche.
0: Ist nicht die Kirsche, nein. <lacht> sind die Pflaumenbäume. Und... Persönliche Meinung, ich finde Pflaumenbäume viel hübscher als Kirschblüten.
1: Ja, das ist ein bisschen so eine, so eine Understatement-Geschichte. Also mein, <lacht> wenn ich es vergleichen sollte, sind die Pflaumen sind für mich der silberne Tempel und die Kirschen sind der der goldene Tempel in Kyoto. Die, der goldene Tempel, also die Kirschen, sind super schön und... und
0: Fancy und fancy Hutsch.
1: in your face und, und überall und riesengroß und nein das ist der Tempel nicht. Aber, Aber Pflaumen, er ist, mit Gold, er ist mit Gold eingeschlagen. Und Pflaumen sind eher so der silberne Tempel, so ein bisschen Zen-Meditation, ein einfacher Sandgarten, gedeckte Farben und alles mehr mehr Stil als Kitsch.
0: Ja und ich glaube das fasst es tatsächlich auch schon verdammt gut zusammen, weil wo Kirschbäume einfach so eine üppige Blütenpracht haben, wo der ganze Baum einfach nur in Blüten erstrahlt, ist das bei den Pflaumen ganz anders. Da sind ähm, immer nur einzelne Blüten an den Ästen, die aber einfach unglaublich schön sind und die auch ganz toll riechen. Ja, das ist stimmt. etwas, was mich total begeistert hat, weil
1: japanische Zierkirche, Kirsche Kirche? riecht nicht. Also überhaupt nicht. Gar nicht, null nach nichts.
0: Und du bist unter den Pflaumen und einfach alles riecht voll krass gut. Und du denkst dir nur: Alter, wie geil! Und in Japan gibt es ähm, sehr, sehr viele Gärten, die sich auf Pflaumenbäume spezialisiert haben. Und ich würde einfach mal ganz kurz ein paar erwähnen, die wirklich beeindruckend sind. Mhm. Also noch mal ganz kurz ähm, die Zeit, wann so die Pflaumen, Pflaumenbäume blühen.
1: Dazu vielleicht ein Exkurs vorher. Japan ist ein geografisch sehr äh, sag mal, vielfältiges und abwechslungsreiches Land. Ja, Ja. Das ist
0: ganz wichtig, dass und, wir damit anfangen.
1: Und vom Norden bis Süden hat äh, Japan 8000 Kilometer, nicht von Okinawa bis Hokkaido hoch. Und die Blühzeit der 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 Bäume, Pflanzen, Blumen etc., von denen wir hier hauptsächlich reden, ist so, so Zentraljapan, Zentral -Japan, Kyoto, Tokio. Da gibt es so ein, zwei Wochen Unterschied, aber ist eigentlich auch egal. Ähm, aber Kyushu kann schon ein paar Wochen Unterschied haben und äh, Hokkaido im Norden oben noch mal ein paar Wochen dazu und Okinawa ist sowieso ein ganz anderes Klima. Das heißt die Pflanzen blühen über einen sehr, sehr langen Zeitraum, je nachdem, wo man sich befindet in Japan. Und das muss einem immer bewusst sein. Zum Beispiel sind in Hokkaido, habe ich jetzt letzte Woche gelesen, ist jetzt erst die, die große Kirschblütensaison.
0: Und ja. wir haben jetzt Mitte Mai.
1: Mitte Mai äh, auf Hokkaido, äh, andersrum im Süden, auf Okinawa blühen die halt im Februar. Und von Februar bis Mai ist.
0: Eine ziemlich große Zeitspanne, ja.
1: Mhm.
0: Und also genau, also Japan ist halt relativ groß, erstreckt sich über mehrere Klimazonen und dementsprechend sind halt auch die Zeiten für die Blumen ein bisschen unter. Unterschiedlich. Aber jetzt Zentraljapan, so die Zeit, wann die Pflaumenblüte ist, ist ungefähr so Mitte Februar bis Mitte März, kann man so, so ungefähr einklammern ein in diesem Zeitraum. Und einer der Orte, die wir uns gerne angeschaut haben in Tokio selbst, ist unter anderem einer der Orte, die wir uns halt auch ähm, im Lieblingsorte Shimokita Podcast erwähnt haben. Das ist der ähm, Hanegi Park in Setagaya. Das ist mitten in Tokio. Super viele Pflaumenbäume und Super gerne war ich da, da sind wir auch mehrfach hin und haben uns das angeschaut, um zu gucken, wann denn wirklich die richtige Blüte jetzt da ist mhm. und wunderschön.
1: War toll, man muss dazu sagen, diese, diese, die volle Blüte, die hängt auch von der Art der Pflaume ab, Also es gilt auch für alle Pflanzen, mhm. auch von der Art der Kirsche oder von der Art der was auch immer Blume, ähm, die haben alle so ein bisschen unterschiedliche Zeiten, wann sie anfangen zu blühen, einige sind früher dran, einige sind später dran. Es tendiert sich immer so in diesem Zeitraum, wo Kumo gesagt hat, sich zu, ja, zu, ballen. Zu, zu ballen, zu häufen. Aber man möchte natürlich so möglichst viele Bäume in der vollen Blüte sehen, weil das mhm. natürlich viel, viel beeindruckender ist als so ein paar spärliche Äste.
0: <lacht> Aber diese spärlichen Äste sind auch schon sehr beeindruckend. Aber es geht natürlich immer mehr. Wenn mehr da ist, ist es immer mehr beeindruckender. Und ein Ort, den ich auch sehr beeindruckend fand, in, ist in Atami. Da gibt es auch einen Pflaumengarten.
1: Mhm, ja, stimmt.
0: Und da gibt es auch einen kleinen Fußonsen, wo man die Füße reinrennen kann. Und ja, der hat mich einfach, das war das erste Mal, dass ich zur Pflaumenblüte in Japan war. Da, war, da waren wir tatsächlich sogar vor der richtigen offiziellen Pflaumenblütenzeit da, weil ich glaube, wir waren Mitte Januar dort. Mhm. Und da haben schon die ersten Bäume angefangen zu blühen. Aber das war ein Jahr, wo es generell relativ warm war im Januar.
1: Mhm. Wie hieß denn der Atami? bei Bay-N, glaube ich. Bay ist die die zweite Lesung, die On-Lesung von, von Kanji für, für Ume. Für Pflaume also. Genau, <lacht> für Pflaume, für Ume. Ja. Ähm, deswegen, wenn es mit einem anderen Kanji wie N Garten zusammen ist, dann wird die andere Lesung benutzt und dann wird aus Ume wird bei Bayern. Ich glaube, der hieß so. Wir verlinken das aber wieder im Podcast, mhm. würde ich sagen, die Orte, die wir nennen, als, als Links, dass man da einfach, zumindest mit Google Maps oder so, schnell hinspringen kann.
0: Und Atami ist tatsächlich sehr easy zu erreichen aus Tokio. Da kann man mit dem Shinkansen hinfahren. Ich weiß nicht, ist eine Stunde mit dem Shinkansen, oder? Mhm, ungefähr, ja. Also super easy. Und wo ich auch sehr überrascht war von der Kirsch, äh, von der Kirsch, sage ich schon, von der Pflaumenblüte. Das war Mitte März im Schlossgarten von Hikone. Das ist bei Kyoto am Biwasee. Da haben wir eine Radtour gemacht um den Biwasee und am Abend wollten wir noch in die Burg, aber die Burg war tatsächlich gesperrt wegen Corona damals schon. Man durfte also nicht rein, also hatten wir wirklich nur den Schlosspark uns anzuschauen und die hatten einen Pflaumengarten und der war einfach unglaublich beeindruckend.
1: Mhm. Der ist ähm, relativ neu angelegt, glaube ich. Ich habe vergessen, in welchem Jahr, aber der ist nicht historisch. Der stand mhm. da damals, als die Burg noch in Betrieb war, stand da kein Pflaumengarten. Da waren, glaube ich, Getreide- oder Speicherhäuser oder sowas stand auf einem Infoschild. Der wurde zu irgendeinem Gedenken oder so, wurde der dann angelegt und ist aber heute auch eine der großen Attraktionen im Frühling in Hinkone. Lohnt sich, ist schön. Also sind wirklich nur Pflaumen auf einer relativ großen Wiese und hat, hat mir viel Spaß dran.
0: Super. Also da waren wirklich, also die, die Pflaumenbäume waren halt auch alle ein bisschen so ein bisschen niedriger als die Kirschbäume, finde ich. Und ich finde, man, die sind alle so auf. Äh auf Augenhöhe. Man kann also sehr, sehr viele Blüten einfach anschauen und sie auch von nahem fotografieren, weil die nicht so weit weg sind.
1: Aber nicht anfassen.
0: Aber nicht anfassen, genau. <lacht>
1: ja, interessanterweise steht Pflaumen nicht so für Vergänglichkeit wie bei Kirschen, obwohl sie auch nicht <lacht> länger blühen. Aber es ist einfach eine kulturelle Sache, hat sich wahrscheinlich so entwickelt. Was ich spannend finde bei Pflaumen ist, das ist mir letztes Jahr in Tokio vor allem sehr, sehr stark bewusst geworden. Weil normalerweise als Tourist gehst du hin, schaust die Pflaumen an und gehst wieder. Wir haben aber die Pflaumenblüte im Edogawa park bei uns. Also was heißt Pflaumenblüte? Das sind halt vier Bäume oder so gewesen, die aber sehr, sehr beeindruckend aussahen. <lacht> und dann ist uns aufgefallen, wenn die abgeblüht sind, dann ist der Baum wieder zwei Monate kahl. Bei den Kirschen zum Beispiel hast du die Blüte, dann fallen sie ab und dann kommen sofort schon die gelben äh, grün, die blünen, grünen, Blätter. grünen Blätter raus. Und dann beginnt der Frühling. Bei den Pflaumen ist so geil, Blüte, 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 Blüte vorbei, wieder Winter.
0: Nichts mehr.
1: War ein bisschen traurig.
0: Ja, irgendwie, das hat mich total fasziniert. Apropos ähm, nichts an den Bäumen. Es gibt noch den kairaku in Ibaraki bei Mito. Das ist einer der, der drei schönsten japanischen Gärten. Und der hat auch einen sehr beeindruckenden Pflaumengarten. Mhm. Der in soll der, wirklich in in der sehr, Theorie. sehr,
1: sehr beeindruckend sein. Wir waren da. Im Oktober. Und Im Oktober.
0: War nicht so der beste Zeitpunkt, um sich Pflaumen anzu Also Ich wusste nicht, dass es dort eigentlich fast nur Pflaumen gibt. Und dementsprechend war ich ein bisschen so, ja, okay, hier sind nur Pflaumenbäume, was machen wir hier?
1: Ja, wir haben einen relativ kahlen Park gesehen, aber die Wiese war wirklich gigantisch. Also ich glaube, wenn man zur Flauenblüte in der Nähe von Mito ist, dann sollte man sich das auf jeden Fall mal anschauen. Der Park ist gar nicht ein Garten. ne? Ja, Garten. Der Garten an sich ähm, war schön. Wir waren ein bisschen in Eile, <lacht> weil wir, glaube ich, eine Viertelstunde, bevor er geschlossen hat, noch fix rein wollten. Wir sind dann mit dem Fahrrad damals hingefahren. Um, Kilometer über Kilometer und dachten, wenn wir jetzt hier sind, dann gehen wir jetzt auch da noch rein.
0: Ja, wir haben aber irgendwie die Ausfahrt verpasst, um in den Parkgarten reinzukommen.
1: Mhm, haben es dann aber doch noch geschafft und der ist schon schön. Gibt auch so, so ein altes Häuschen, Teehäuschen, glaube ich. Das lohnt sich schon anzuschauen, aber ich glaube zur Pflaumenblüte wird es richtig cool.
0: Und wahrscheinlich auch relativ voll. Und
1: richtig voll, ja. Das sind unsere Pflaumenspots, oder?
0: Ja, aber wenn man einfach auch mal mit, also generell alle von diesen Blumen, die wir jetzt so ein bisschen erzählen, das sind Sachen, die da kann man auch an spezielle Orte fahren, ja natürlich, aber wenn man zur Blütezeit einfach mit offenen Augen durch die Gegend läuft, dann werdet ihr alle diese Pflanzen sehen. In Tokio sind sehr, sehr viele Pflaumenbäume, das ist mir dieses Jahr auch erst richtig bewusst geworden, weil ich fand, dass die schon ein bisschen länger blühen als die Kirschen. Also die sind nicht nach einer Woche, ist alle Blüten wieder weg. Ich hatte irgendwie so das, das Gefühl, dass es sich ein bisschen länger hält. Und ähm, auch in super vielen unterschiedlichen Farben, also von weiß über pink bis dunkelrot fast, gab es irgendwie super viele ja Blüten.
1: Farben. Ja, in der Tat. Und wie gesagt, sie riechen gut. Sie ja, wir riechen wir gut. sind ja relativ viel gejoggt in Tokio. Und man merkt dann schon, bevor man um eine, eine Biegung, eine Flussbiegung läuft, dass da Pflaumen auf einen warten. Eigentlich sehr schön. Ein
0: Ort fällt mir jetzt noch ein, den ich auch sehr schön fand, mhm. wo wir Pflaumenbäume angeschaut haben. In Shusenji. Da gibt es ja auch einen Pflaumengarten.
1: Ah, in der Tat. Und dann sieht man den Fuji von. Und oben. man sieht den Fuji.
0: Genau. Also Stimmt.
1: Da muss man unbedingt ein Bild mit reinpacken. Der shusenshi Pflaumengarten bei ends alles Bei-Ends, wir nennen die einfach alle so. Der lohnt sich, der ist oben auf dem Berg, so ein bisschen. Ne? Von Shus Shusenshi aus gesehen, kleine Wanderung durch den Wald, was immer gelaufen, halbe Stunde. Ich glaube
0: nicht mal eine halbe Stunde, ich glaube, es war eher eine Viertelstunde.
1: Kann auch im Auto hoch, wenn man das sachen muss. Aber das war toll, stimmt, war auch ein schöner, warmer Tag.
0: Ja, ich glaube, ich habe sogar die Jacke, ich hatte eine Winterjacke an und die habe ich ausgezogen, weil es so warm war, das war Mitte Februar. Und den Fuji im Hintergrund, dann gab es noch so ähm, so Osterglocken-Narzissen, die halt auch schon im Februar da geblüht haben, weil ähm, tatsächlich äh, Shusenji ist auch nicht so weit weg von Atami, denn die sind ähm, das sind so Orte, die halt auf der, wie heißt das, auf der Isu-Halbinsel ist mhm. und da ist es immer noch ein bisschen wärmer.
1: Die sind klimatisch relativ... Begünstigt, ja, sehr warm. Ich weiß gar nicht warum, habe ich mich nie informiert. Da ist Vielleicht so eine auch an warme Meeresströmung, ja, die vorbeizieht. Was soll sonst sein?
0: Ist das immer das Meer? Es ist
1: geografisch nicht weit weg von Tokio, aber Meeresströmung top.
0: Genau, und beeindruckend. Und damit Häkchen an die Pflaumen. Das kommt als nächstes, Micha.
1: Weiß ich nicht, du hast den Zettel.
0: Ich habe den Zettel, aber... Kirschen? Kirschen!
1: <lacht> Kirschen, hey!
0: Ja, Kirschblüte. Wie ich jetzt eingangs schon gesagt habe fand ich es immer so, ja, muss das sein, aber es ist tatsächlich wirklich schön. Also ich kann es nicht leugnen und ich habe auch dieses Jahr die Kirschblütenfotos aus Tokio von Bekannten beobachtet und mir einfach gedacht, ich wäre jetzt gerne da. Und ich kann jeden verstehen, der seine Urlaubsreise um die Kirschblüte herum planen mhm. möchte. Und ich finde es aber so hart, das zu timen. Das ist echt schwierig.
1: Naja, ja, klar. Also ich meine, gerade mit Klimawandel jetzt, wir haben jetzt <lacht> Schwieriges Thema. Wir haben jetzt, glaube ich, zwei oder drei Jahre in Folge die früheste Kirschblüte aller Zeiten gehabt. Und das immer wird wieder. jedes Jahr das früher. Das wird jedes Jahr früher und das merkt man schon. Dann ist natürlich jetzt die Frage, ist das jetzt eine große Langzeitentwicklung oder haben wir einfach nur Glück-Pech? Wir hatten extrem viel Glück. Also ich persönlich, mhm. Stefanie nicht, denn ich bin 2019 am 1. April nach Japan gekommen und war mitten in der krassesten Kirschblüte. Nicht aller Zeiten, aber, <lacht> aber es war, war relativ schön. Und wir sind letztes Jahr 2020 am 27. März zurückgeflüchtet nach Deutschland. Und waren da war die, war die Blüte schon am Abklingen.
0: Ja, das war ja. dann schon es kurz war noch, am Ende. Hat
1: noch geblüht, aber die, die volle Zeit war so 25., 24. März. Ja. Und das heißt, wir, ich habe zweimal in einem Jahr die krasse Kirschblüten-Hochzeit mitbekommen. Auch wenn natürlich das zweite Mal durch Corona sehr getrübt war. Aber hilft ja nichts.
0: Also ich weiß noch, ich habe damals in so ähm, Reiseunterlagen, ganz oft gelesen, wenn man die Kirschblüte in Japan erleben Mitte muss. Mitte April haben die da, gesagt, muss sie, ne? da musst du wirklich von Anfang bis Mitte April nach, hinreisen, nach Tokio oder nach, in Kyoto. Ist es ist meistens irgendwie so eine Woche später, glaube ich.
1: Weiß ich jetzt nicht.
0: Also es ist auch irgendwie leicht zeitversetzt in Tokio und Kyoto, weil mhm. halt auch
1: äh, Kyoto ist halt auch inländischer. Mhm. Also Osaka liegt zum Beispiel am Meer, Tokio auch. Kyoto ist weiter weiter drin im Land. Das hat natürlich schon Einfluss. ein Einfluss hat natürlich auch die Höhe. Vom Berg her, wie hoch bin ich? Oder Nord-Süd-Gefälle, wie weit im Norden bin ich? Also es ist nicht so einfach zu sagen, Süden früh, Norden spät. Sondern da gibt es auch noch topografische und geografische Besonderheiten, die die Kirschblüte durchaus beeinflussen können. Manchmal sieht man, also es gibt jedes Jahr diese Kirschblütenkarten, die wie so ein, so ein Wettervorhersage aussehen. Dann sieht man manchmal so kleine Inseln, wo dann früher oder spätere Kirschblüte ist. Und meistens sind das eben so klimatische Mikroklimabesonderheiten, oder aber einfach auch Berge oder höher gelegene äh, Regionen. Es ist total spannend, sich das mal anzuschauen.
0: Ich liebe diese Kirschblütenvorhersagen. Es ist einfach so krass. In den Nachrichtensendungen in Japan im Fernsehen wird einfach, genauso wie das Wetter, einfach über die Kirschblüte geredet. Und das ist schon irgendwie irgendwie ziemlich spektakulär, wie ich finde. Ja, Die
1: haben so einige Besonderheiten. Da gibt es ja auch so einen feuchte, feuchte Index. Und dann sagen sie, heute kannst du Wäsche trocknen. Morgen eher schlecht.
0: <lacht> ja. Ach, das ist lustig. Jedenfalls wenn ich jetzt jetzt einen Urlaub planen würde und ich will unbedingt die Kirschblüte mitnehmen, ich glaube, ich würde irgendwie mir so ein vier wochen von Mitte März bis Mitte April irgendwie einplanen.
1: Wäre zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich am sinnvollsten, weil die Kirschblüte immer Anfang April mittlerweile schon durch war. Mhm. Aber auch nicht nicht garantiert. ne?
0: Nicht garantiert. Es ist einfach total spannend. Aber es gibt natürlich auch Kirschen die schon vor dieser Hauptkirschblüte blühen. Das ist ein, <lacht> einfach total absurd. Also Und wer hätte es
1: gedacht, sie stehen in Atami?
0: <lacht> das ist einfach, ehrlich gesagt, ein bisschen Mindfuck. Weil ich dachte halt immer, ja, es gibt die eine Kirschblüte. Aber nein, es gibt natürlich super viele verschiedene Kirscharten. Und es gibt welche, die blühen ein bisschen früher, auch in Tokio. Ich habe vorhin noch mal die Bilder angeschaut von unseren ähm, ich habe einfach Blume bei meinen Google-Fotos eingegeben und habe einfach mal geschaut, was da rausgekommen ist. Und ich war rückblickend jetzt schon ein bisschen erstaunt, dass es auch schon Mitte Februar vereinzelte frühe Kirschbäume in Tokio gab, die geblüht haben. Die gibt es wirklich, tatsächlich. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, ähm, würde ich euch empfehlen, tatsächlich nach Atami zu fahren. Da gibt es auch eine sehr, sehr frühe Kirschblüte. Wir haben sie damals tatsächlich Mitte Januar mitbekommen. Und es war auch eine ganz, ganz spontane Sache. Wir waren in der Ferienwohnung und dann haben wir eine Nachrichtensendung gehört und dann haben sie gesagt, hey, hier morgen volle Kirschblüte in Atami bei den, was? Bei den frühen Kirschbäumen. Die,
1: das Kirschblüte, was wollt ihr? Worum geht's? Warum schauen wir japanisches Frühstücksfernsehen?
0: Und dann sind wir am nächsten Tag hingefahren, weil wir es können. Und es das, das war einfach unglaublich toll. Also ich war super begeistert. Also ich habe das nicht erwartet. Das war für den Urlaub ein, eine sehr große Überraschung. Und das war halt eben auch der Zeitpunkt, wo wir auch noch mal in diesem Pflaumengarten in Atami waren. Atami ist auch sehr bekannt für seine heißen Quellen, ist so ein beliebter Ausflugsort von Tokio zum Abschalten.
1: Ja, sagen wir mal wahr. War. In den 80ern wurde da ein Hotel, eine Hotelburg neben die andere gestellt. Und, es
0: und gab, sie haben einen Shinkansen-Bahnhof.
1: Es gab Gelschas und Maikos und Entertainment und alle sind aus Tokio dahin gefahren. Und es ist ist nicht mehr so wie früher. Aber sie haben auch einen Bahnhof, ja. Dafür, dass das eigentlich eine, eine wirklich kleine Kleinstadt ist.
0: Ja, ich glaube, es gibt so viele Hotels, das ist der Wahnsinn. Also man merkt das einfach. Also es sind sehr, sehr viele Betonbauten mit Blick auf Meer dort entstanden. Ja, und neben Atami gibt es auch noch, in, wenn ihr die Iso-Küste ein bisschen weiter nach unten fahrt, dann gibt es da noch Kawazu. Das ist auch eine ganz, 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 ganz kleine Küstenstadt. Und dort gibt es einen Fluss, die ähm, Kawasu-Sakuras, da sind, ich weiß gar nicht, wie viele Kirschbäume, die Mitte Februar.
1: Hunderte, tausende? Hunderte. Ich, ich weiß nicht, ob es tausende
0: sind, aber es sind auf jeden Fall ja, es mehrere hundert. mehrere
1: hunderte. Kilometer lang. Also wir sind ja von oben, wir waren in Shusenji, sind nach Kawasu mit dem Bus gefahren und sind im Norden der Stadt, also es ist schon eine Stadt, es ist kein Dorf. Eine Kleinstadt, aber eine Stadt, sie haben Supermärkte und sowas. Ja. <lacht> und wir sind dann vom Nord Nord nördlichen Ende des Flusses runtergelaufen bis ans Meer. Und wir waren, glaube ich, schon, wenn wir jetzt die Aufenthalte links und rechts ein bisschen rausnimmt, zwei, drei Stunden unterwegs zu Fuß?
0: Ja, ich glaube schon, aber wir sind auch sehr langsam gegangen, wir haben auch sehr viel Fotos gemacht und weiter oben ging es schneller voran, weil wir da relativ alleine waren, aber weiter unten Richtung ähm, Stadtzentrum waren natürlich halt auch deutlich mehr Menschen. Da gab es auch so eine Art kleines Matsuri mit verschiedenen ähm, Ständen, wo man sich Essen kaufen <lacht> kleines konnte. Kleines Matsuri. Es war riesig. Und ähm, tatsächlich die Gegend rund um ähm, Kawazu und Shusenji, die sind halt auch als, wie heißt es, äh, äh, Wasabi, Wasabi Anbauregion sehr bekannt. Also wenn ihr mal frischen Wasabi essen möchtet, kann ich euch sehr empfehlen, die Gegend äh, mal zu besuchen, weil ich bin eigentlich jemand, ich habe gesagt, nee, Wasabi ist mir zu scharf, das mag ich nicht. Und dann habe ich frischen, frisch geriebenen Wasabi gegessen und <lacht> wow, den mag sogar ich. Und es ist wirklich beeindruckend, was da für einen Unterschied geschmacklich ist zwischen dieser Paste, wo wahrscheinlich einfach sowieso nur geriebener und gefärbter Meerrettich drin ist und echter Wasabi. Ja,
1: der ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das ist nahezu ein anderes Gemüse. Gemüse? Ja. Ist es Gemüse? Also ja, wahrscheinlich. Wasabi
0: ist tatsächlich auch eine Meerrettichform, Aha. aber ja.
1: Ist Meerrettich Gemüse?
0: Ja, eine Wurzel. <lacht>
1: eine Wurzel. Und es ist viel milder auf jeden Fall. Ne? Es ist überhaupt nicht scharf und sehr, sehr geschmacksintensiv. Ich habe dann auch Wasabi-Don mir geholt. Das ist einfach so, so eine Reisschale mit ein bisschen äh, Fischflocken drauf und dann Wasabi. Und das ist super lecker gewesen. Ich mag es auch nicht scharf. Ich habe gerade nochmal geschaut. Die Strecke vom Fluss, wo wir angefangen haben, oben bis runter zum Meer, sind vier Kilometer. Und die Kirschblüten haben oben relativ früh angefangen. Da war mhm. noch ein bisschen so ein Feld und so, wo wir dann auf der anderen Seite dann schon angefangen haben, Kirschblüten zu sehen. Aber man kann, glaube ich, sagen, dreieinhalb Kilometer Kirschblütenallee ist in Ist ein Kawaso. sehr guter
0: Spaziergang. Das
1: ist wirklich, wirklich viel und beeindruckend. Und es hat diese besondere Sorte. ne Kawasu Sakura heißt, glaube ich, auch die Sorte. Und wenn ich mich recht erinnere, ist die ursprünglich aus Italien gekommen. Und dann hat man sie dort angepflanzt. Und deswegen ist sie eine frühblühende, früh ganz eigene Sorte, die mit der japanischen Kir Kirche, Kirche <lacht> eigentlich nichts zu tun hat. Sieht auch ganz anders aus, ist viel intensiver. Viel pinker. Die ist
0: einfach mega pink. Also ich glaube, jeder von uns hat verbindet halt mit Kirschblüten rosa. Aber die Kirschblüte, diese, diese Hauptkirschblüte, diese Yoshino Kirsche, die ist
1: Die Blüte an sich ist weiß. Weiß. Die wirkt nur rosa, weil sie in der Mitte diese diese Blütenstängel hat. Und die sind rötlich.
0: Ja, die sind die sind weiß, aber die Ansätze der Blütenblätter sind so so leicht rötlich. Und dadurch wird das irgendwie alles, wenn man halt den Kontrast auch auf Fotos noch ganz oft hochzieht, wird es dann einfach alles pink. Aber tatsächlich, die Kirschblüten in Kawaso, die sind wirklich die richtig sind, die pink. Sind die die sind sehen richtig echt so aus. <lacht> und ähm, lasst euch halt auch nicht verunsichern, weil ich habe damals, als ich Fotos gepostet habe von unserem Besuch in Kawasu, da kamen tatsächlich Leute auf Twitter, die zu mir meinten, du weißt schon, dass jetzt noch keine Kirschen blühen, das sind doch Pflaumen, oder nicht? Und tatsächlich finde ich sehr, es ist ein großer Unterschied, also Pflaumen, ja, blühen tatsächlich Mitte Februar, aber auch die Kawasu-Sakura blüht Mitte Februar und die sehen halt auch ganz unterschiedlich aus. Wie ich gerade schon vorhin am Anfang erwähnt habe, die Pflaumen die sind halt, da sitzen die Blüten auf den Ästchen und die, die blühen vereinzelt und haben nicht so einen großen ja, Kopf vom Baum, der voll mit Blüten ist. Bei den Kirschblüten halt natürlich wieder schon. Und ich finde, auch aus der Ferne, auch Fotos, die man im Internet stellt, ist der Unterschied relativ leicht ersichtlich bei mhm. diesen beiden unterschiedlichen Pflanzen.
1: Ja, aber es wird halt schwierig gemacht durch die Tatsache, dass sowohl die Kirsche als auch die Pflaume. Sehr, sehr viele verschiedene Arten hat. Mhm. Und das, das checken die Leute, glaube ich, manchmal nicht. Wenn sie eine Kirsche wollen, dann, dann denken sie an die Yoshino Sakura. Mhm. Wenn sie eine Pflaume wollen, dann halt an diese, diese rosa, pinke Standardpflaume. Ich weiß nicht, ob sie einen haben. Es ist doch alles
0: total schwierig auseinanderzuhalten. Also, wenn du mich einfach auf irgendeinen Baum zuläufst, da blüht, ich, ich finde es auch schwierig. Also.
1: Ja, schwieriger wird es halt noch dadurch, dass es ja auch andere Bäume gibt. Nicht auch in Japan blühen Äpfel, Aprikosen. Die Aprikosenblüten allerdings sehen wieder ganz anders aus. Die, die wir in Tokio hatten zumindest, die waren weiß und rot und zwar in einer Knalligkeit, ja, der die ich auch noch nie gesehen hatte vorher. Wahnsinn. Aber auf jeden Fall im Internet gibt es echt viele Leute, die einfach klugscheißen müssen. Und das ist sehr, sehr anstrengend. Und auch die Bilder sind sehr ja, irreführend, sage ich mal. Kumo hat es vorhin kurz erwähnt. Leute lieben Kontrast. Und wie viele Bilder von Kirschblüten, die eigentlich weiß sind, habe ich schon gesehen, wo der Kontrast einfach so hart hochgezogen wurde, dass der Himmel schon rosa wurde. Also nicht nur der Kontrast, da wurde <lacht> einfach auch dann rot ja. hinzugefügt. Ähm, wo man halt, das ist ästhetisch natürlich sehr angenehm. Und manche Fotos profitieren auch davon. Aber manchmal hat man das Gefühl, die Leute wollen einer Ästhetik gerecht werden, die es eigentlich in der Realität gar nicht gibt.
0: Das ist immer sehr schade. Aber eine Ästhetik, die es in der Realität gibt. Und es ist eine, an die ich auch so ein bisschen mein Herz verloren habe, sind rosa Kirschblüten und gelber Raps. Hm. Das ist etwas, was hier in Deutschland irgendwie so gar nicht zusammengeht, weil Raps beginnt erst in Deutschland auf den Feldern angebaut zu blühen. Ja, jetzt so Mitte, Mitte Mai. Anfang Mitte Mai beginnt er. Und, ähm, in Japan ist Raps tatsächlich zeitgleich mit der Kirschblüte.
1: Und Raps aber in Japan oft nicht als Kulturpflanze, also zum Ernten oder so, sondern als Schmuckpflanze. Ja, als
0: Zierpflanze wird also sie sehr oft verwendet. zum ersten
1: Mal gesehen am Bibersee-Kanal, wo ich damals gewohnt habe, in Kyoto, hatte man, also klar, ist der Kanal, müsst ihr euch vorstellen, der ist halt so ein Beton, ein Kanal halt, ja. was ein Kanal halt ist, da standen Kirschbäume, die haben geblüht, das war schön und unter die Kirschbäume haben die Leute ganz bewusst also Felder angelegt mit Raps. Und der Raps hat zur selben Zeit geblüht, exakt zur selben Zeit geblüht wie die Kirschbäume und das hat einen sehr sehr schönen Farbkontrast gegeben. ja. Und haben wir jetzt öfter mal gesehen schon wieder, ne? Mhm.
0: Und der Raps wird gegessen in Japan. Also die die Blüten. Das hat mich total irritiert im Supermarkt, dass da plötzlich Raps zum Essen im Gemüse lag. Da war ich so, hä? Aber doch ja, man isst in Japan Rapsblüten und damit würde ich das Thema Kirschblüten einfach beenden. Ich, ich glaube, wir es, haben man jetzt man auch könnte schon kann es doch
1: aufbauschen. Man könnte natürlich jetzt sagen, der kulturelle Ansatz von Kirschblüten, ähm, sich alte Bildrollen anschauen, ähm, sich ja, überlegen, was halt bedeutet schon... die Kirsch, die Kirsche Vergänglichkeit und der Bote des Frühlings, wobei das jetzt auch eher die Pflaume ist. Mhm. Da gibt es so viel, also das ist, glaube ich, eine eigene Sache, die Kulturwissenschaftler oder sogar K Kunstwissenschaftler, wie heißt das? Heißt das Ethnologen? So? Nicht Ethnologen, ich <lacht> meine ich nicht. Wirklich Leute, die Bildrollen anschauen, interpretieren, ah, so Zeug. Da müsste man solche Leute, glaube ich, fragen und dann kann man wahrscheinlich noch eine ganze neue Welt an, aufmachen, was die Kirschblüte für den oder die Japanerin bedeutet. Viel davon ist vielleicht auch wenig überzeugend, viel davon ist vielleicht fundiert, aber von wenig davon haben wir Ahnung.
0: Ja, was man sagen kann, ist, dass einfach die Kirschblüte unglaublich wichtig ist im, mhm. im Jahresverlauf.
1: Dann sollten wir vielleicht noch reden über Hanami. Alkohol? Nicht über Alkohol, sondern über <lacht> Hanami. Hanami heißt ja wortwörtlich Blumen schau, Blumen anschauen und bezeichnet aber im Wesentlichen heutzutage nur noch die Kirschblüte. Nicht? Wenn die Kirsch, Kirsche blüht, in voller Blüte ist, trifft man sich mit Arbeitskollegen, Freunde, Verwandte, Familie, wer auch immer man da haben möchte oder nicht haben möchte, unter Kirschbäumen und macht ein bisschen Party. Man das ist und ist trinkt, einfach ein Macht macht Picknick, ähm, trinkt viel, viel Alkohol. Alkohol spielt eine extrem große Rolle bei diesen Hanami-Partys. Die finden statt in Universitätsclubs, in, in Firmen auch. Und das ist halt total witzig, weil in Japan diese Plätze unter den Bäumen sehr oft reserviert werden. Und wie macht man das? Man nimmt so eine blaue Plane, wo wir sagen würden, sieht ein bisschen aus dem ein Müllsack, ist aber so eine etwas stabilere Plane, die man ausfalten dran kann, sich hinsetzen kann. Und die kann auch schon mal ein paar Quadratmeter groß sein, je nachdem, wie groß seine Gefolgschaft ist. Und da haben wir die absurdesten Dinge erlebt. Ich weiß zum Beispiel, als wir damals an der Uni die Hanami-Party hatten in Kyoto am Fluss, da musste einer von der Uni sich dahin begeben, früh am Morgen. Mit dieser Plane, die Plane ausbreiten und er saß dann bis abends da, so bis wir Scheiß. gekommen sind. Und das habe ich auch schon öfter mal gehört. Das heißt, es gibt so einen Plan Verantwortlichen. <lacht> Meistens jemanden ganz unten in der Hackordnung, der muss sich dann da hinsetzen. Und ich habe auch schon Leute in meinem Umkreis gehabt, die teilweise eine Nacht verbracht haben, um am nächsten Morgen den besten Spot zu haben. Das ist durchaus realistisch, das passiert, das ist total abstrus.
0: Und ich finde es aber halt auch optisch, das ist einfach eine Katastrophe. Du gehst in den Park und du erwartest, ist nur Plastik. erwartest halt Kirschbäume und Natur und dann hast du da diese ganzen hässlichen blauen Planen am Boden und denkst dir, ach so.
1: Der Trend geht auch weg von der Plastikplane. Also da gibt es mittlerweile Alternativen, die man gefunden hat. Ähm, in man an manchen Orten wie im Ikebukuro, wie ist der Prag? Der, der neu gemachte Park mit der großen Grünfläche. Haben vergessen, wie er hieß. Cohen was ist der Zentralpark dort? Möglicherweise der am Fahrradparkplatz. <lacht> <lacht> da war tatsächlich fürs Gras, den Schutz des Grases und so, auch diese Planen verboten. Mal gesagt, wollen wir nicht mehr. Fand ich optisch auch sehr angenehm. Dann saßen dann Familien mit Decken und Kinderwagen darum Fand ja, ich schöner. Ja, das, das
0: ist deutlich schöner, ja.
1: <lacht> und alles andere, was da jetzt damit Also ich fand das persönlich einfach schön, mal einen, einen Anlass zu haben, rauszugehen und zu feiern. Das ist wie bei uns, weiß ich nicht,
0: ja, Sommerpartys an der Isar, Grillpartys, Grillzone.
1: Ist relativ, ja, dasselbe. Man trifft sich einfach mit Freunden oder Arbeitskollegen und macht dann ein bisschen Party, trinkt hauptsächlich Alkohol. Man bringt was mit zu essen, zu trinken etc.
0: Wo war das im shinjuku gion wo Alkohol verboten das war? Das ist Alkohol verboten, genau. Finde ich auch
1: gut. shinjuku Gion ist einer der großen Parks in Tokio, die auch Eintritt kosten. Und ja, auch ein sehr, sehr beliebter Kirschblütenort. Da sind sehr, sehr viele Kirschblüten, die sind sehr schön und die haben auch sehr, sehr große Wiesen, wo man sich eben ausbreiten kann. Und mit Familien, die Ball spielen, Kinder etc. Das ist ein sehr schöner Ort. Und man hat außenrum halt so dieses Skyline von Shinjuku.
0: Also das ist schon mega beeindruckend. Und sehr, sehr,
1: ja, sehr beeindruckend. Sie haben auch einen kleinen botanischen Garten, so ein Gewächshaus. Ähm, fand ich auch sehr, sehr spannend. Und dort ist tatsächlich Alkohol komplett verboten. Ich kenne die Gründe gar nicht. Weiß nicht, ob das... Familiengründe hat oder einfach nur Müll. Wahrscheinlich spielt
0: Müll eine sehr große Rolle ja, dabei. Ja, auch Müll. Ja.
1: Deswegen kann man mir vorstellen, dass das einfach eine Sache ist, ein städtischer Ort und da möchte man keinen Alkoholkonsum. Ähm, Dürfen wir nicht vergessen, wir reden immer noch von Drogen, wenn wir über Alkohol reden. Vergisst man oft. Mhm. Und die Alkoholkultur in Japan ist sowieso... Meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr locker. Bedenklich? Sehr locker. Also man trinkt halt und auch wenn man, ja, gut, ist in Deutschland vielleicht nicht anders. Wenn man nicht trinkt, wird man schon wieder doof angeschaut, solche Geschichten. Es wird viel getrunken, aber anderes Thema für einen anderen Zeitpunkt. Hanami auf jeden Fall lohnt sich, finde ich ganz toll. Ist auch eine der Hauptsachen, die mir dieses Jahr abgegangen ist oder eigentlich letztes Jahr schon, mhm. weil ich mit Stefanie gerne auf Hanami-Partys gehen wollte. Wir hatten ja auch ein kleines Netzwerk an Leuten in Tokio, die auch sowas garantiert gemacht hätten. Aber wegen Corona ist natürlich alles ausgefallen.
0: Ja, auch dieses Jahr im Frühjahr zur Kirschblüte war offiziell die ganzen großen Zusammenkünfte halt auch untersagt. Viele der Parks haben halt auch verboten, dass man sich dort zum Hanami trifft. Ja, hoffentlich nächstes Jahr wieder, wenn alles ein bisschen besser wird.
1: Mhm. Wir hatten dafür letztes Jahr eine schöne Grillparty. Das war aber schon nach der Hanami-Zeit, glaube ich. Und wie gesagt, es gibt ja auch andere Pflanzen, die mhm. man anschaut.
0: Ja, kommen wir zur nächsten schönen Pflanze, die nämlich fast nach der Kirschblüte beginnt. Obwohl, nee, eigentlich gar nicht so so fast. Also es dauert noch ein bisschen. Also so ab Mitte April würde ich fast sagen. Ja, so so Mitte, Ende April die Richtung und dann bis Mitte Mai maximal. Dann kommt nämlich der, weißt du es, weißt du es?
1: Ich weiß es nicht. Du hast immer noch den Zettel Shiba-Sakura. Nein, das Nein. kennt der.
0: Aber selbe Zeitraum. Blauregen. 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 Yeah. Der, ich glaube, der offizielle Name, den ich vorhin auf Wikipedia nachgeschlagen habe ist. Fuji. Nämlich, <lacht> das ist der japanische Name.
1: Fuji, wie der Berg.
0: ist ähm, Glycenia. Und ich glaube, das ist auch das, das offizielle Wording, was auch in den Untertiteln für äh, Demon Slayer verwendet wurde.
1: Oh, Gibt es auch eine Glycenia siboldi?
0: Keine Ahnung. Oh, also ursprünglich, glaube ich, kommt sie aus China. Mhm. Und es ist so eine Kletterpflanze, die tatsächlich bis zu, weiß nicht, 30 Metern hoch ranken kann. Und die hat so, so so, warte, ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil ich das so lustig fand, das Wort, traubige Blütenstände, wo einzelne kleine äh, Blüten dranhängen. Und die die hängen so nach unten. Also optisch eigentlich so ein bisschen wie ähm, so Kastanienkerzen, die aber nach unten hängen. Und in meistens so blau, die gibt es auch in weiß und auch ein bisschen so pinklich. Und in gelb gibt's auch, der nennt sich dann Goldregen und nicht blauregen. Ja, sowas. Sowas aber auch, genau. Und die finde ich ganz ganz toll. Da habe ich mich richtig verliebt in diese Pflanze, weil die weil die halt so 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 ranken sind und die sind halt ganz toller Schattenspender, weil die diese Pflanze liebt Sonne, die braucht auch Sonne, um richtig groß zu werden und in ganz vielen so ähm Aufenthaltshüttchen so wie heißt dann das? So so Pausenorte, die in Parks sind mit so Sonnenschutz. Mhm. Da werden die tatsächlich drumherum gepflanzt, um halt rüber zu ranken und Sonnenschutz zu bieten.
1: Ja, sind halt einfach, also einfach Bänke mit, mit einem Schattenspender mhm. und das sind halt so, so Rankgerüste. Dann rankt sich da der Blauregen drumherum und die sind überall in Tokio. Also sieht man ganz oft in Parks, wenn Blauregenzeit ist, dann ist schön.
0: Sehr schön und ich setze mich so gerne unter diese Bänke. Wir waren auch, weil ich diese Pflanze so mega schön fand und auch ich so YouTube-Videos gesehen habe und gesagt da muss ich jetzt auch hin, im Ashikaga Flower Park waren wir. Der ist in einer Stunde ungefähr zu erreichen aus Tokio.
1: Ja, ich glaube, ein bisschen länger haben wir schon länger war es schon, oder? Wo ist denn der? Gifu?
0: Nee, der ist Toichigi.
1: Tochigi? Ja, stimmt.
0: Wir sind jedenfalls mit dem Tokyo White Pass hingefahren. Und der hat auch eine eigene eigene Bahnstation, die auch wirklich nur im, in einer gewissen Zeitspanne, wo unter anderem der Blauregen blüht, auch geöffnet hat. Und der Fokus in diesem Park ist natürlich unter anderem, ja, der der Blauregen, aber die haben auch ganz viele andere ähm, Blüten und Blumen, die man sich in dieser Zeit anschauen kann. Was mich nicht gestört hat groß, aber was ich von anderen noch immer so als Kritik gehört habe, war das unter anderem halt in diesem Park, aber auch in diesen Sitzgelegenheiten, die in den anderen Parks drin sind, kritisiert haben. Diese Blumen sind halt einfach Magnete für Insekten, unter anderem halt auch Bienen, die halt da sehr viel Nektar rausholen. Weil die bieten sehr viel Nektar, da können sie gut reinkrabbeln und sich was rausziehen. Dementsprechend, da summt es um einiges darunter.
1: Und das ist die Kritik, dass es summt?
0: Ja, die Leute haben Angst vor den Insekten.
1: Ach so, ich dachte gerade, hä, und jetzt ist dann summt Ja, verstehe.
0: Nur weil du keine Angst hast vor Insekten. Ja, aber, ist ja auch albern. Ja, aber der eine oder andere ist vielleicht allergisch auf Bienenstiche oder so. Ja,
1: das der Tat. Also ich habe gerade geschaut, man braucht anderthalb Stunden etwa mhm. von Tokyo Station über Oyama dort einmal umsteigen und dann hoch Richtung Ashikaga Flower Park.
0: Und der Bahnhof ist wirklich direkt gegenüber vom Park. Ja. Also man muss gar nicht lange laufen und der Park ist wunderschön angelegt. Es gibt auch Essensgelegenheiten dort drin, wo man sich Essen kaufen kann und alles. Also war ein sehr, sehr schöner Tagesausflug, kann ich jedem empfehlen.
1: Mhm. Und Blauregen ist das wirklich allgegenwärtig. Also die haben auch so Tunnel dann gebaut, so halbrunde, ähm, wo dann oben der Blauregen drüber wächst oder eine ganze Wand aus Blauregen, spannend auf jeden Fall.
0: Super spannend und ich bin gerade dabei so ein bisschen rauszufinden, wo Blauregen in München in so einer ähnlich schön aufbereiteten Form wie in Japan wächst, also so dass man durch Tunnel laufen kann, dass man sich da drunter setzen kann. Ich bin noch nicht so ganz fündig geworden. Weil hier, was man häufig findet, sind halt eher so Blauregen, der halt ähm, so Hauswände hochrankt. Also das sehe ich relativ häufig in München, aber so wirklich so Tunnel- und Sitzgelegenheiten eher weniger. Hm,
1: Im Botanischen Garten das Haupthaus ist mit Blauregen versetzt.
0: <lacht> ja, rangt halt am Haus hoch. Mhm. Und ähm, was ich vorhin auf meiner Recherche, als ich nochmal kurz geschaut habe, was so diese Pflanzen besonders macht, bemerkt habe, ist ähm, so jetzt hier random Wissen, aus den Borken von der, ähm, vom Blauregen wurden tatsächlich Sandalen geknüpft. Das ia -Tal ist auf Shikuku. Das ist so in so innen drin. Das ist auch sehr bekannt für seine Brücken. Und das sind halt so aus so Lianen geknüpfte Brücken, über die Fußgänger rübergehen können. Und das sind ähm, die Äste von Blauregen. Fuji. Fuji. Ich, ich fand das super beeindruckend. Also ich dachte halt immer so, coole Lianenbrücken, voll toll. Aber es ist Blauregen. Ist das nicht cool, dass aus Pflanzen so eine Brücke gemacht wird?
1: Ja, ja, früher wurde alles aus Pflanzen gemacht.
0: Ja, früher wurde alles aus <lacht>
1: <lacht> Sogar Häuser.
0: Häuser, oh mein Gott. Nee, also jedenfalls, das hat mich total beeindruckt.
1: Das ist auch cool. Waren wir noch nicht im Eatal. Wir sind um Skikuke rumgefahren und nicht innen drinnen rum.
0: <lacht> nee, drinnen waren noch mehr Berge als außen rum. Mhm. Mhm.
1: Aber kann man auch machen. Da ist ja auch der, das, das Tal vom Yoshino-Fluss. Das hatten wir auch schon mal im Auge gehabt, wenn man das durchquert nach Imabari hinter. Mal gucken, was die Corona-freie Zukunft so bringt.
0: Ja, ungefähr zeitgleich mit dem Blauregen.
1: Jetzt aber Shiba-Sakura. Nee, immer
0: kommen die Azaleen.
1: Azaleen. Azaleen ja. sind krass. <lacht> Weil Azaleen sind A, überall in, in Japan, in Tokio zumindest. Sie sind immer da, gefühlt. Und sie sind eine der japanischen Pflanzen, die ich mittlerweile kenne, ohne ohne wirklich japanische Pflanzen zu sein. Also die gibt es ja nicht nur in Japan. Mhm. Aber mir sind die nie aufgefallen. Und dann sind wir nach Tokio gezogen und irgendwann im Frühling haben die Azaleen angefangen zu blühen und sie haben nicht mehr aufgehört.
0: Ja, sie hören schon irgendwann auf. Also ja, die Blütezeit ist unglaublich lang. Ist ein Monat ungefähr, so Mitte April bis Mitte Mai?
1: Das möchte ich fast bezweifeln. Ich <lacht> schwöre, es waren überall Azaleen und immer und wenn, vielleicht gibt es verschiedene Sorten, die auch noch versetzt blühen.
0: Wahrscheinlich oder wahrscheinlich. Hier, die sind in der Sonne, die blühen früher, die sind im Schatten, Oder die so. blühen später.
1: Aber im Ernst, die Azaleen waren quasi fast immer da, den gesamten Sommer durch.
0: Die waren zumindest sehr, sehr lange da. Und also die Azaleen sind, ja, würde ich sagen, so halb hohe Stauden im Normalfall, können aber höher wachsen. Und die blühen in super vielen knalligen Farben, von weiß bis pink, rosa und unglaublich schön. Die sind mir vorher auch nie aufgefallen.
1: Die, sind, also, die werden in Japan, also in Tokio zumindest, fast wie Unkraut benutzt. Also da hast eine Hecke, sind da Azaleen. Du hast eine Wiese, wo du was nicht nicht weißt, was du damit machen willst. Azaleen. Ähm, irgendein random leerer Ort. Azaleen.
0: <lacht> ich habe tatsächlich, als ich nochmal geschaut habe über Azaleen, von einem Bunkyo-Azaleen-Festival gelesen. Ja, so. Und wir waren ja in der Nähe von Bunkio und ich denke mir, ich habe nichts davon mitbekommen. Vielleicht sind die auch deshalb so viel in unserer Nähe gewesen, weil wir in der Nähe von Bunkio gewohnt haben. Weißt hab, du,
1: die Azaleen sind gar nicht so krass, sondern wir waren einfach an einem Ort, wo die Azaleen krass promotet werden?
0: Ich habe keine Ahnung, aber sie waren überall. Und ich fand sie wunderschön, weil sie, du hast erstens so, so eine grüne Hecke und dann blüht es einfach, der ganze Busch blüht rosa. Und irgendwann ist es halt nur noch grün. Und wow, also die Azaleen haben mich begeistert. Also sie gehören zur Familie der Rhododendron. Die kenne ich aus Omas Garten. Das ist einfach so, so ein riesiger Busch mit Blüten. Und die Azaleen sind ein bisschen kleiner.
1: Mhm. Und immer grün, zumindest die japanischen, die wir da hatten.
0: Ja, irgendwie angeblich. Würde
1: ich mich festlegen drauf, die waren immer grün. Ich
0: habe keine Ahnung. Ich habe kein. Also ich ja. bin kein Botaniker und ich habe angeblich gelesen, dass nur die, also Rote Dendron ist so der Oberbegriff. Und Azaleen werden nur die. Azaleen, also die Rotodendron genannt, die im Winter ihre Blätter abwerfen.
1: Also ich bin jetzt kein Siebold, aber ich glaube, dass du unrecht hast. Ich
0: habe das einfach nur auf Gartenwebseiten gelesen, die gesagt haben, Gartenazaleen. Ja.
1: Aber vielleicht kennen die keine japanischen Azaleen. Vielleicht ist japanische Azalee schon wieder ein Unterbegriff. Ja. Der eigentlich an Rotodendron. Ich, hab, ich, weiß auch, ich keine habe keine
0: Ahnung. Ahnung. Also sie gehören zur Rotodendron-Familie. Die Blüten sehen genauso aus, sind nur ein bisschen kleiner und haben relativ harte krautige, staudenartigen Wuchs. Keine Ahnung. Und blühen ungefähr zeitlich wieder Fuji. Und sind auch im Ashikaga Flower Park sehr, 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 sehr viele zu sehen.
1: Der Fuji? Die Fuji? Das also Fuji?
0: Der Blauregen. Es ist manchmal echt schwierig. Ich habe für manche japanische Blumen einfach nur den japanischen Namen im Kopf. Und es rutscht halt manchmal einfach raus. Wie jetzt gerade Fuji. Mhm. Und ja.
1: Ja, aber Fazit Azaleen, gut.
0: Gibt es also, wie gesagt, ich glaube, wir muss, weiter
1: zu Shibasako.
0: Das kommt tatsächlich als nächstes. Also letzter Rat für die Azaleen, geht mit offenen Augen ähm, durch die Stadt. Es gibt aber auch, das möchte ich noch kurz erwähnen, den nesu schrein Der ist mhm. tatsächlich sehr bekannt für ein ähm, Azaleen-Festival.
1: Der Janaka, Yanaka, ne? Mhm. Oder ja, Für ja, Was steht Janesen? Janaka, Sendagi und Nesu. <lacht> <lacht> ja, Janaka, nee. Nisu, Sen, Senaki.
0: Was? Was? Ich komme <lacht> so, jetzt nicht mehr mit.
1: So einfach kann es sein. Auf jeden Fall Yanaka, Yanesen und Yanaka ist der Oberbegriff für ein, ein, ein Gebiet in Tokio mit relativ ähm, ja, vielen Tempeln, sehr ruhige und, und ja, heruntergekommene, entschleunigte Nachbarschaft. Mhm. Ähm, da ist auch die Yanaka Ginza. Da ist ein bisschen mehr los, aber auch sehr, sehr viele kleine Geschäfte. Und da ist eben auch dieser, dieser Schrein. Le Lege ich mich jetzt fest. Ich schaue es gleich nach und wenn es falsch ist, schneide raus.
0: Und da habe ich jedenfalls dieses Jahr ähm, Fotos auf Instagram zum ersten Mal drüber gesehen und war begeistert. Also der ist sehr schön hergerichtet. Also wunderbare Azaleenbüsche. Und jetzt, wo die Azaleen auch in meiner Wahrnehmung sind, werde ich beim nächsten Mal, wenn ich zur Blütezeit in Tokio bin, da auf jeden Fall hingehen. Mhm.
1: Wahrnehmung ist so ein gutes Stichwort. Es gibt viel in Japan und das gilt wahrscheinlich für alles weltweit. Was man erst bemerkt, dass es da ist, wenn man weiß, dass es da ist. Und das
0: ist eigentlich echt fies.
1: Ja, also total oft, also das ist jetzt nicht auf Blumen oder so beschränkt, sondern auch auf, weiß ich nicht, Geschäfte. So eine eine Kette, weiß ich nicht, eine Curryhauskette, von der du noch nie gehört hast, an der gehst du einfach vorbei weißt du, dass sie existiert, siehst du sie plötzlich in jeder Stadt. In unserem Fall war das hier dieser, dieser Taiyaki.
0: Mm, ja.
1: Noch ja, nie stimmt. gehört von dieser Kette. Und dann haben wir gedacht, geil, wir haben hier so einen, so einen Laden vor Ort. So einen
0: lokalen Taiyaki-Laden. So
1: Und plötzlich in ganz Japan sieht man diesen Laden plötzlich. Und so ist das mit den Pflanzen auch, wenn man weiß, dass sie existieren.
0: Ja, wir haben ja gestern drüber geredet im Botanischen Garten, dass du, als du das erste Mal nach Japan gereist bist für deinen Studienaustausch, du hast ja komplett äh, die Herbstlaubfärbung verpasst, hast du gesagt.
1: Ja, weil Pflanzen mir auch egal waren. Also man hat natürlich schon mal gehört von der Kirschblüte. Mhm. Klar, über, über Anime, Manga, die ganze Popkultur, da dreht sich ja sehr viel darum. Es ist ja auch so ein, so ein Zeitmarker. Kirschblüte heißt, das Schuljahr beginnt. 1. April. Heißt, und Animes beginnen am 1. Beginn April. des Schuljahres. Das ist so ein, ja, so ein festgeschriebener Zeitmarker. Und natürlich hat man da schon was gehört von und so, aber dass halt viele Blumen halt auch, na, ich sag mal, es, es gibt in der klassischen japanischen Literatur und Dichtung, so Jahreszeitenwörter, die immer verknüpft sind mit einer bestimmten Jahreszeit. Und sowas gibt es halt auch in der in der, in der der realen Welt. Du hast bestimmte Sachen oder auch Konzepte, aber gerade bei den Blumen bietet es natürlich an, bestimmte Blumen, die für ganz bestimmte Jahreszeiten stehen. Wie für die, für die Regenzeit, für den Beginn des Frühlings, für Herbst, was auch immer. Und damals war das halt nicht so in meinem Fokus, in meinem Interessensgebiet und, Mai. dann ist halt, wann bin ich hingekommen nach Kyoto? September, mhm. plötzlich war Laub, dann war auch schon vorbei. Das ging ja relativ schnell auch. Ich habe das gesehen, habe mich dran erfreut, habe aber jetzt nichts jetzt kein kulturelles Fass daraus ausgemacht. Also ich habe jetzt nicht gesagt, ich muss jetzt nach Arashiyama und mir dieses tolle Herbstlaub anschauen.
0: Und dabei warst du halt echt nah dran. Da war
1: ich echt nah dran. Ich hätte mit Fahrrad hinfahren können, ja. Und habe es halt einfach da genossen, wo es kam. Fand es halt schön, aber mit, man kriegt auch mit der Zeit so einen anderen Blick dafür. Wenn ich jetzt, dieses Jahr ist mir das ganz extrem aufgefallen, wenn ich mit dem Radeln nach zur Arbeit fahre in München und bestimmte Kirschblüten oder andere blühende Bäume sehe, dann sehe ich die mittlerweile mit anderen Augen und kann mich auch anders dran erfreuen, bewusster. Das Früher waren halt blühende Bäume, blühende Bäume. Die waren halt da, waren mir egal. Und jetzt ist es eine tägliche Freude. Weißt du, was ich meine? Mhm. <lacht> und diesen, diesen Blick dafür, den haben manche schon immer von Anfang an. Und andere wie ich, die müssen den erst entwickeln. Und jetzt, wenn ich jetzt durch Japan laufe, gehe ich mit einem ganz anderen Blick durch die Flora und Fauna, sage ich mal. Und ich sehe halt eine Hortensie und denke mir, ah, ist denn schon Juli? Oder Juni. Juni, August. oder so.
0: <lacht> so, jetzt können wir aber über Shiba Sakura reden.
1: Ja, endlich.
0: Endlich. Shiba Sakura, da steht schon.
1: <lacht> ich habe gar nicht so viel zu sagen.
0: Ja, nicht wirklich. Wir können wieder über Shichibu reden. Mhm. Da steht das Wort Sakura drin? Das
1: ist aber ein Kose-Wort. Also diese Pflanze heißt nicht wirklich Shiba Sakura. Weder botanisch noch sonst wo. Die nennt man einfach so, weil sie aussehen wie Kirschblüten, die am Boden herum. Also Schieber heißt Rasen, Rasenkirsche.
0: Das klingt so
1: blöd. <lacht> Und was ist das? So, ein, so eine Art...
0: Warte, ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil ich es jedes Mal vergesse. Phlox. <lacht> ja, Wanderploks ist es exakt sogar genau. Oh. Und es ist so ein so 10 bis 30 Zentimeter hohes, so krautartiges Gewächs. Und es das heißt Wanderblocks, weil es sich ohne Ende aus... Breitet. Also das ist so, so ganz krautig und streckt seine Wurzeln in jede Richtung aus, wenn es erstmal da ist.
1: Das ist eigentlich so ein Un Unkraut. Ey. Nein,
0: es ist kein Unkraut, weil wenn andere Pflanzen da sind, dann sagt es, nee, dann okay, dann, dann passt Bock. schon. <lacht> ich bleibe hier, wo ich bin. Okay. Also das ist ein ganz, ganz toller Beetauffüller, der halt auch im Halbschatten ganz gut wächst und ja.
1: Also er wächst überall hin, bis was anderes kommt.
0: Genau, also er wächst da, wo er Platz passt hat. Passt schon. Und ansonsten ist halt nicht so nicht so garstig und sagt jetzt komme ich der bleibt halt da und
1: es ist vielleicht auf eine Art und Weise die japanischste aller la Blumen <lacht> jetzt kommen wir wieder an kulturelle Vorurteile aber ist schön und Chichibu warum weil da gibt es eines der großen Shiba Sakura Festivals
0: mhm, eines der großen also ich gibt weiß noch eins am Fuji gibt's noch genau eins. es gibt zwei Shiba Sakura Matsuri's die wirklich sehr bekannt sind das eine ist eben das in Chichibu auf dem Hitsuchi-Yama und dem beim Fuji
1: in Chichibu war ich schon dreimal.
0: Ich glaube, wir waren sogar schon öfter in Chichibu. Oder du warst auf dem Festival. Auf dem Festival. Und das ist, ich glaube, das haben wir im Chichibu-Podcast auch schon angeschnitten, weil wir sind richtig große Chichibu-Fans und ich kann es euch allen nur ans Herz legen. Partner Chichibu, fahrt auch super gerne zum ähm, Shiba Sakura Festival hin. Die blühen April, so, so Mitte April bis erste, zweite Maiwoche, da hört es schon eher auf.
1: Mhm. Also, ist so ein schönes Festival.
0: Sehr, sehr schönes Festival im Chichibu und Einfach richtig so lokal fühlt sich hm. das an. Also da sind lokale Händler und es ist im Wald mit so ein paar Matsui-Ständen zum Snacken. Und es ist alles einfach so, so nett.
1: Hm. Was ich herausgefunden habe gestern im Botanischen Garten, ist die gibt es auch in anderen Farben. Da war so eine blaue Blocks.
0: Ja, also es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche von diesen plox arten es gibt nur das Flammenplocks und keine Ahnung <lacht> was. Also gerade auch hier in in unseren Breiten brauchst du auch so ein so so die ein bisschen robuster sind, robuster sind, ja. weil es hier kälter ist als in <lacht> in Chichibu. Und die klassischen Farben von diesem Wanderplocks sind lila, rosa, weiß und so ein leichtes hellblau. Mhm. Das sind so die Hauptfarben. Das sind auch die, die auf diesem Hitsuchiyama
1: die machen da Muster, ne? In,
0: die machen Herzen mit den Blumen. Ja.
1: Da gibt es auch mehr als nur die. Also es gibt das eine Feld, was nur aus Rosanen besteht, weil man halt diese Kirschblütenästhetik mag. Aber es gibt noch andere Felder, wo dann halt mit verschiedenen Farben von Blumen Muster ins Feld gemalt werden. Weiße kann ich mich erinnern, auf jeden Fall.
0: Also es ist wirklich ganz, ganz schön gemacht. Und ich habe ein ganz, ganz großes Herz für Shiba Sakura. Und wenn ich einen Garten hätte, wo ich viele Blumen anpflanzen könnte, würde ich sie hinpflanzen. So.
1: So, für alle weiteren Informationen, siehe Chichibo-Podcast. <lacht>
0: genau, da haben wir uns sehr, sehr ausführlich ausgelassen. Und die nächste Blume die ist klein und blau und wächst auch Mitte April bis Anfang Mai. Nemophilia. Ja, das siehst du auch ohne Zettel kriegst du es hin.
1: Ja, naja, klein und blau.
0: <lacht> und das ist die. Kann dann schlumpf sein, oder? Auf Deutsch kann man die Samen kaufen von dieser Blume und die heißt Liebeshainblume. Oh. Und irgendwie so der Untertitel von dieser Blumenart ist, warte ich habe es mir extra aufgeschrieben, A Baby Blue Eyes. Mhm. Und ich finde es irgendwie merkwürdig, aber ich habe Saatgut gekauft. Ist eine einjährige Blume und sie ist mag Sonne auch ganz gerne und ist ansonsten relativ anspruchslos. Und die werfe ich, sobald es jetzt die Eisheiligen durch sind, kommen die bei uns aufs Feld, was wir haben. Und dann bin ich gespannt auf meine Liebeshainblume. Auf die freue ich mich sehr. Die ist so, so klein und blau hat, glaube ich, so, so fünf Blütenblätter. Mhm. Und ist hellblau und in der Mitte sind so kleine, leichte, weiße Flecken.
1: Ich habe dazu gar nichts zu sagen, außer wo wir sie mal gesehen haben. Also ich weiß im Verlass-mich-nicht-Ortskenntnisse... Wie heißt einer der ältesten Parks in Tokio?
0: Park. Nein, der ist
1: nicht mal in Tokio.
0: <lacht> okay, das ist wahr. Direkt
1: am, am Bahnhof. Hibia, der Hibia Park. Dort äh, gibt es Felder mit verschiedenen Blumen auch. Im Frühling, Tulpen stehen da zum Beispiel, aber auch die Nemophilia hatten eigenes Feld. Da haben wir unsere Fahrräder mal davor gestellt und Fotos gemacht. War mm. ganz schön. Wo noch?
0: Im Shovakinin Park.
1: <lacht> jetzt aber wirklich, der jetzt ist nicht da, in Tokio. Jetzt darf er kommen. Der ist in Tachikawa. Ist das Saitama? Das glaube ich Saitama, oder?
0: Ist das schon Saitama? Das ist
1: Tokio-Präfektur? Nee. Das ist, glaube ich, Präfektur Tokio, ne? Ich glaube, das ist Präfektur Aber, Tokio. Ist oh,
0: auch ein bisschen zu fahren, tatsächlich so aus Tokio raus.
1: Eine Chu line. Aber so weit ist es nicht. Also ein Stück weit weg, ist bekannt durch Railgun, den Anime, der spielt dort ähm, als Zukunftsstadt. Die haben eine Monorail. Deswegen wirkt das sehr futuristisch. Sehr futuristisch. Sie haben auch ein Ikea. <lacht> Dieser Shoba der wurde halt in Gedenken an die shoba zeit und den Showa-Tenno-Kaiser angelegt. Der ist auch ein shoba tenno museum am Eingang. Da waren wir, waren wir noch nicht, drin. nicht drin, Aber in dem Park selber gibt es Grillstationen.
0: Dieser Park, also alle diese Blumen, die ich jetzt bisher erwähnt habe und alle, die noch folgen werden, könnt ihr in diesem Park sehen. Also der ist sehr, 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 sehr weitläufig. Also ich kann das, glaube ich, gar nicht in Worte fassen, wie weitläufig dieser Park der ist. Der ist
1: so weitläufig, dass es ein eigenes Radverleihsystem gibt und eine eigene... Also die haben eigene Rad-Schnellstrecken innerhalb des Parkes, die getrennt sind von den Fußgängerstrecken.
0: Also Schnellstrecke würde ich es jetzt nicht nennen.
1: Getrennte Strecken.
0: Aber es ist, ja, dieses Radnetz, was dadurch diesen Park sich schlängelt, ist absolut Begeisterung von mir. Also ich liebe das. Wir haben uns da jetzt schon ein paar Mal auch Räder geliehen. Einmal auch mit unseren, nee, unsere eigenen Räder haben wir nicht mitgenommen, als wir letztes Mal da waren. Und wirklich ganz toll. Und dieser Park, der lebt halt auch von diesen ganzen verschiedenen Blumen und Blüten und Bäume. Und die Grillstation, die mich ja gerade schon angesprochen hat, die ist echt ein Traum.
1: Ja, warum? Weil man in Japan ja nirgendwo grillen darf. Also du kannst nicht einfach grillen, sondern du musst dich da anmelden. Dann darfst du zwei Stunden auf deinem Grillplatz bleiben und dann wirst du wieder weggelernt. Du
0: darfst auch keine Minute vorher da sein, auch wenn keiner vorher <lacht> diesen Grillplatz reserviert hat. Nein. Und es ist schon ein System für sich, dass das glaube, das ist irgendwann mal eine andere Geschichte, wenn wir mehr Geschichte, Zeit haben. <lacht> Aber diese Grillgeschichte, der Wahnsinn. Jedenfalls, die, die Nemophilia die haben halt auch im Chowakinien-Park einen, einen, so einen kleinen Hügel, wo sie drauf wachsen und wo sie auch, und das habt ihr sicherlich schon mal gesehen auf Instagram, ist ähm, Hitachi Seaside Park. Da ist so ein ganzer Hügel, der mit diesen ähm, Blumen bepflanzt ist. Mhm. Das ist übrigens derselbe Hügel, wo wir im Herbst die, die roten Bäder Gut, angeschaut ja. Ja. haben.
1: Das heißt, die sind quasi saisonal und werden dann wieder wegge. Gehackt. Mhm,
0: die sind, wie ich gerade schon gesagt sind einjährige Pflanzen oh. und die wachsen.
1: Und dann sind sie tot. Mhm, mhm. Genau. also Traurig.
0: Ich habe ja gerade schon gesagt, ich warte nur darauf, dass es ein bisschen wärmer ist, bis ich das Saatgut ausbringen kann. Und wir haben jetzt ja Anfang Mai, Anfang Mai ist in Japan, die die Hauptblütezeit von dieser Blume. Und da merkt man jetzt auch schon wieder diesen Unterschied, wie quasi die Temperatur das beeinflusst. In Japan es ist es viel wärmer als hier bei uns in Deutschland. Deswegen kann ich das Saatgut erst jetzt rauswerfen. Und ich würde sagen, wann blühen die? Ich glaube, sechs Wochen, nachdem es ausgesät wird. Das ist dann im Sommer, also richtig Sommer. Und in ähm, Japan sind die so in dieser Übergangsphase von Frühling zu Sommer. Und ja, da merkt man es einfach wieder. Wir haben jetzt ganz viele Frühlingsblumen erwähnt, aber haben da tatsächlich jetzt auch sowas wie Tulpen außen vor gelassen. Die gibt es in Japan natürlich auch. Und da gibt es auch in Japan...
1: Ich habe Tulpen erwähnt.
0: Du hast Tulpen erwähnt? Im Ja, das hast du, das stimmt. Und also <lacht> vor gar nicht halt zu langer Zeit. Es gibt natürlich auch Sonnenblumen in Japan, die man besuchen kann. Es gibt Mon.
1: Rosengärten.
0: Ja, Rosengärten. Also das sind auch alles Sachen, die es ja auch in Japan gibt, aber wir wollten uns jetzt in diesem Podcast auf so ein paar Pflanzen und Blüten konzentrieren, die wir unglaublich toll finden und mit denen wir halt auch persönliche Erlebnisse ein bisschen verbinden können. Ja, oder
1: die halt auch wirklich explizit in Japan für etwas stehen. Mhm. Gut, die Nemophilia jetzt weniger, aber die sind halt auch sehr beliebt in Japan und auch, auch ja, wie gesagt, halt, durch, ja diese, Festivals und alles.
0: Ja, durch diesen Hitachi Seaside Park mit diesem Berg an blauen Blumen, der, das ist so, so eine Instagram-Sau, die durch die Bilder gejagt wird,
1: Instagram
0: ja, keine Ahnung, also ich glaube, durch diese gehypten Instagram-Fotos, auch von diesen roten Bällen, die im Herbst dran sind, oder eben diese blauen Blumen, die sind halt einfach hart bekannt geworden dadurch, also Instagram-Marketing.
1: Mhm.
0: Ich hätte, glaube ich, sonst vorher nie von diesem Park gehört und ich glaube, ich wäre nicht einfach irgendwann so zwei Stunden aus Tokio raus in irgendeinem Park gefahren, wo es Blumen gibt.
1: Ja, aber was Besondere ist halt, dass die Blumen hier, die sind wirklich in Japan, auch, die sind da, also die sind nicht nur in irgendwelchen Parks oder botanischen Gärten wie bei uns, sondern die stehen halt auch einfach rum. Und das finde ich halt toll.
0: Die nächste Blume, die ich vorstellen möchte, die hat mich total begeistert. Und da hat mich der Michael hingebracht in einen Garten. Und zwar den ähm, Hodikidi Shubuen. Und da wachsen Wasserlilien.
1: Mhm, das ist im, im Osten von Tokio. Dort habe ich ja gelebt eine Zeit lang in Shiba. Für drei Monate, glaube ich nur. Und habe geschaut, was gibt es denn da so für coole Sachen. Und der arakawa einer der großen Flüsse, der ist so die östliche Begrenzung von Tokio. Also nicht wirklich, es geht schon noch ein bisschen drüber hinaus, aber so so geistig für mich war das einer der Grenzen für mich. Und, und östlich vom Arakawa noch gibt es eben diesen Garten. Und den fand ich ganz toll, da bin ich dann hingelaufen, weil, weil ich es konnte und weil ich kein Fahrrad hatte. Und da gibt es hauptsächlich Wasser, Schwertlinien.
0: Mhm, super viele. Ich habe gerade nochmal das japanische Wort nachgeschaut. Das war Hana Shobu. Okay. Okay. Mich hat es nachgeschaut, nicht
1: ich. Ich kenne nicht alle Pflanzen.
0: Pflanzennamen sind sowieso ganz schwierig. Und es ist ein Garten, der sich wirklich spezialisiert hat auf diese Blumen. Was ich wirklich krass fand, ist, dass dort super viele verschiedene Arten von diesen ähm, Wasserlilien, Schwertlilien zu finden sind. Und das sind alles unterschiedliche Arten von denen gewesen. Aber die sahen alle irgendwie ähnlich aus, haben unterschiedliche Blühzeiten. Und ja, fand ich halt einfach wirklich sehr schön. Und die blühen so von Mai bis Juli. Und in diesen Garten sind tatsächlich über 6000 Wasserlilien. Das wäre schon, Mehr habe ich nicht zu sagen.
1: Okay, ich fand ihn auch schön. Ich war damals in der Regenzeit, glaube ich, da. Und es war sehr nass, aber sehr fotogen.
0: <lacht> sehr nass. Und mit Regenzeit hast du jetzt schon das richtige Stichwort gegeben. Denn mit der Regenzeit hängt die nächste Blume einfach unweigerlich zusammen. Und zwar Hortensien. Hortensien sind eine so Blumen gewesen, die mir eigentlich irgendwie nicht so viel irgendwie gesagt haben vorher. Also das ist irgendwie etwas gewesen, was ich nie wirklich beachtet habe. Das sind halt einfach so Blumen, die man mal in einem Anime gesehen hat, wenn gerade Leute wieder mit Regenschirmen rumgelaufen sind oder irgendwelche ähm, Regenschirmbilder gezeigt wurden mit Japanern und kleinen Schnecken, die auf Blättern sitzen. Und das spielt halt da rein, dass Hortensien hauptsächlich in der Regenzeit halt ihre Hauptblütezeit haben. Und deswegen werden Hortensien ganz oft einfach als Sinnbild benutzt, dass man sich jetzt im Jahresverlauf im, ja, so wann fangen die an zu blühen, so Ende, also wirklich die Ersten fangen an, so Ende Mai. Und ja, bis Mitte, Ende Juni ist so die Hauptblütezeit für diese Blumen. Und das sind so relativ große Büsche mit so Kugeln, die halt in verschiedenen Farben blühen. Es gibt weiße, es gibt blaue, es gibt rosane, aber auch lilane Hortensien. Und die Blühfarbe hängt aber davon ab, auf was für einen Boden sie stehen. Also die, die normale Hortensie ist weiß. Und wenn der Boden entweder mehr Säure enthält oder mehr basische Stoffe, ist einfach die Farbe dieser Pflanze unterschiedlich. Und in Japan ist der Boden offensichtlich so durchsetzt mit unterschiedlichen Säuren und Basen, dass die einfach alle völlig bunt explodiert blühen dort.
1: Ja, oder sie werden halt gedüngt. dementsprechend gedüngt ja. gegossen.
0: Das kann durchaus die sein. Die sind ja
1: alle irgendwie in, in Gärten oder na gut, es gibt auch wilde Hortensien, die herumstehen, aber die meisten Hortensien sind ja in irgendwelchen Einrichtungen. öffentlichen Einrichtungen. Mhm.
0: Und das fand ich total toll in Tokio, dass einfach, man nur um eine Ecke gehen musste. Die Azaleen sind schon abgeblüht und dann plötzlich kamen überall die Hortensien raus. Und das
1: Ich verzweifle, dass die Azaleen <lacht> jemals abgeblüht haben. Aber ich werde meine Fotos nochmal checken.
0: Findest du Fotos, wo gemeinsam Azaleen und Hortensien drauf
1: sind? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht hast du mich jetzt erwischt. Aber Hortensien mag ich auch. Finde ich eigentlich ganz toll. Das sind Pflanzen, die ich vor Japan überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Also wahrscheinlich wusste ich, dass sie existieren. Aber jetzt sieht man sie in München plötzlich auch. Das ist das Phänomen von vorhin. Wenn man es plötzlich kennt, ploppt es plötzlich auf. Je mehr man weiß, desto spannender wird die Welt. Und ähm, um, auf Japanisch Ajisai. Ajisai, Ajisai gibt's in Tokio überall. An, an, ja, nicht an jeder Ecke, möchte ich sagen, aber es wird auch zelebriert. Es gibt das Ajisai Festival am Haksan-Schrein in, ich glaube, Bunkyo. Mhm. Um, das ist auch sehr schön. Da waren wir auch letztes Jahr, vorletztes Jahr. Das ist schon zwei Jahre her. Oh mein Gott. Und das war toll gemacht. Da waren ganz viele verschiedene Hortensien ausgestellt.
0: Und ich musste noch so ein bisschen schmunzeln, als irgend so eine japanische Schülergruppe hinter uns war, die gesagt hat, Hey, kennen die überhaupt Hortensien außerhalb Japans? Ja, ich nicht. <lacht> ich vorher halt auch schon, ja. Aber das ist schon lustig, weil tatsächlich der, der Siebold sehr intensiv auch Hortensien äh, gemocht hat und sie halt auch mit nach Deutschland gebracht hat.
1: Hm, ich weiß gar nicht. Gab es vorher schon Hortensien in Deutschland?
0: Ich glaube, ja, aber er hat sie, sie wirklich erst groß, groß gemacht. Also, das war auch in dieser Flora Japoni Japonica sehr, also sehr viele Seiten und sehr viele Hortensiensorten beschrieben. Also, da ist eine ganze Menge Infos. Das war auch eine seiner Lieblingsblumen irgendwie.
1: Mhm. es auch die Hortensia Siboldi oder so. <lacht> ich weiß nicht. Also, es wurden, er hat auch einige benannt, ne? Auch mhm. Ein paar Sorten, die es nur, wie, wie heißen die? Hydrangea Japonica oder so. Ähm, botanische Namen. Nagelt mich nicht fest. Aber das sind ganz tolle Pflanzen, für die wir auch schon Reisen gemacht haben.
0: Ja, und das war wirklich eine traumhafte Reise. In Shimoda, da sind wir wieder auf Isu. <lacht> Ihr merkt schon, Isu ist wirklich so eines unserer ähm, Fahren wir gerne hin, weil ist aus Tokio nicht so weit weg. Ist sehr easy zu erreichen, sehr gut angebunden. Und
1: günstig. Wenn man keinen Railpass hat, dann ist Isu halt, ne, weiß nicht Ja.
0: Sehr 2, gut, Yen.
1: Und es gibt diese Pässe, mit denen man fährt. Ich glaube, der White Pass, der Tokyo mhm. White Pass, fährt sogar bis Shimoda. Ähm, nicht auf die andere Seite der Iso-Halbinsel, aber auf jeden Fall auf der östlichen Seite kann man bis runterfahren. Und das sind eigentlich auch die meisten der interessanten ja. Orte. Ne? Und da gab es das Hortensien-Festival.
0: <lacht> ja, das war phänomenal. Weil Shimoda ist auch so ein ganz, ganz kleines, würde fast sagen, verschlafenes Küstenstädtchen. Und da gibt es so einen Berg, der von oben bis oben voll mit Hortensien blüht.
1: Von oben bis oben. <lacht> von,
0: von oben bis unten, <lacht> meine ich, äh, mit Hortensien. Total überseht ist. Also ich war sowas von begeistert. Und ich würde da jederzeit wieder hinreisen. Und wirklich ganz, 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 ganz toll. Ich habe so viel Liebe für diesen Ort, nur wegen den Hortensien.
1: <lacht> der lohnt sich auch wegen anderen Sachen. wir haben auch ein black Ship museum Commodore Perry, die ganzen historischen Perry Road gibt es dort auch. Wer, wer sich für sowas interessiert, kann das mal nachlesen. Also Shimoda ist ein historischer Ort und hat viel mit der Öffnung Japans auch zu tun. Aber gehen wir jetzt nicht im Detail darauf ein.
0: Nachdem wir jetzt am Anfang schon so viel über Decima <lacht> und Nagasaki gesprochen haben.
1: Ja, Fakt ist, die Hortensien sind schön. Die sind auch, auch überall in der Stadt, auch auf der Perry Road. Mhm. gab es ja auch überall so Töpfe mit Hortensien. Das war schon ganz toll. In Deutschland blühen die Hortensien viel, viel später. Sehr viel später, ja. Wir waren jetzt im botanischen Garten hier in München und da sind nur traurige, graue Stämme. Die kriegen gerade ihre Blätter, ihre ersten. Und das passt auch. In Japan, wie gesagt, ein Zeichen der Regenzeit. Viele Leute sagen Regenzeit, Japan, auf jeden Fall meiden. Wir sehen das anders. Das ist eigentlich eine schöne Jahreszeit. Sie ist warm. Sie ist jetzt nicht so nass, wie man behauptet. Klar, es regnet viel. Es heißt Regenzeit. Es kann auch mal stark regen. Aber es gibt zwischendrin immer wieder... Sonnige Tage. Und wenn man jetzt einen schlechten Monat im Sommer erwischt oder im Herbst oder im Frühling, dann hat man es auch nicht besser, würde ich jetzt behaupten.
0: Nee, also ich meine, so Taifun-Woche im Herbst ist halt auch scheiße.
1: Mhm.
0: Passiert halt. Aber ach Regenzeit ist eigentlich ganz angenehm. Es ist warm, es ist nett, gutes Wetter, es blühen Hortensien. Wenn ich die Wahl hätte, <lacht> im Juni zu fliegen oder gar nicht, ich würde sofort hinfliegen. Und nicht nur die Hortensien. Ein anderer Ort, der auch sehr bekannt ist für die Hortensien, ist der Hasedera in Kamakura. Der hat auch einen sehr, sehr bekannten ähm, Hortensiengarten.
1: ist mhm. also ein schöner Tempel, eine schöne Aussicht auf Kamakura und das Meer. Das war auch der, glaube ich, mit der, mit der Höhle. Es mhm. gibt so eine kleine Höhle, wo man rein, reingehen kann. Das Bild da war, das letzte Mal war, glaube ich, keine Hortensienzeit. Nee, wir
0: waren kurz nachdem die Hortensienzeit war, weil ich irgendwie nicht erwartet hatte, dass äh, so nah an Tokio auch noch ein anderer schöner Hortensienort ist, jetzt bin rückblickend ein bisschen traurig tatsächlich. <lacht> ähm, wir waren da und da hatten sie schon die die ganzen ähm, verblühten Köpfe von den Hortensien abgeschnitten. Das ist auch so ein Ding, was sie halt in den Gärten in Japan relativ viel machen. Sie schneiden die Köpfe ab von den Hortensien. In Jetzt im Botanischen Garten haben sie die Köpfe stehen lassen und halt, die sind wie so Trockenblumen ähm, stehen geblieben. Und das ist eigentlich eine gute Sache, weil Insekten diese abgeblühten, vertrockneten Hortensienköpfe eben als Überwinterungsort nutzen. Also so ein natürlicher Biogarten quasi.
1: Ein natürliches Insektenhotel.
0: Ja, um einfach ihre Nachfolgenden. Ja, Wir, wir haben ja gerade einfach ein großes Insektensterben, weil die haben einfach viel weniger Rückzugsmöglichkeiten und alles. Und dementsprechend immer gut, wenn an solche Sachen gedacht wird.
1: Mhm. Also merkt euch, lasst eure Hortensien einfach stehen. Die werden im nächsten Jahr schon wieder kommen. Definitiv. Und man kann sie dann im Frühling vielleicht abschneiden mhm. oder so.
0: Ja, genau, die, später dann. Wenn die
1: Blätter rauskommen.
0: Ja. So, was sagt die schlaue Liste? Die schlaue Liste sagt, dass wir im Sommer sind. Ja, die nächste Pflanze, die ich euch vorstellen möchte, und da sind wir jetzt schon im Sommer angekommen, ist die Prunkwinde. Und die Winde, das ist eine, eine Blumenkategorie, die kennt man auch in Deutschland. zu Genüge, die gibt es hier überall auch. Aber die Prunkwinde ist ein bisschen größer. Und der japanische Name der Blume ist Asagao. Und das Besondere daran ist, die blüht hauptsächlich vormittags, deswegen. Wasser, Genau. Ja. Das
1: der Morgenkopf
0: ja, ja, oder Gesicht, oder keine Ahnung. Schön. Und so, so sobald es halt so die knallige Mittagshitze ist, dann macht die halt ihre, ihre Windendings zu. Kenne
1: ich die? Ich habe die gefühlt noch nie gesehen.
0: Doch, die hast du garantiert schon gesehen. Das ist so eine, so eine Rankblume, die mehrere Meter hoch rankt und ähm, so, so keichartig ausschaut.
1: So trompetenmäßig? Ja,
0: genau. So, so, Nicht nach unten hängen, sondern so, so geradeaus.
1: Ah.
0: Und ja, wann hat die Saison? den ganzen Sommer gefühlt durch, von Juli bis September. Und ich glaube, so richtig bewusst geworden, letzten Sommer, also vorletzten Sommer, als wir in Japan waren, war wirklich, als wir auf Shikoku waren, da habe ich die relativ häufig gesehen. Und was mir auch da in Erinnerung gekommen ist, wir waren einmal im Sommer, im, im Juli auf einem Festival, wo sie so, so Straßenzüge abgesperrt haben. Und da wurden so, so Blumentöpfe verkauft mit so kleinen Ranghilfen. Ja, in Asaksa. Genau, und. Mhm. Genau diese Blume wurde da verkauft. Ach, das ist so ein, so, ein, so ein Sommerding einfach.
1: Die wolltest du die immer mitnehmen, aber die hat so ein Ranggerüst gehabt und es ist vom Fahrrad so schwer zu transportieren und mit dem Flieger sowieso nicht.
0: Ja, eben. Und also ich fand die damals schon voll schön. Ist auch nur eine einjährige Pflanze. Also die, die pflanzt du und dann... Dann stirbt sie. Und dann stirbt sie, genau. Und dann könnt ihr die Samen abnehmen und eigentlich dann im nächsten Jahr, wenn das Saatgut gut genug war, wieder aussehen. Das ist eigentlich, also so es nimmt sich, was man kennt, ist diese Ackerrankwinde. Das ist einfach so ein, so ein Unkraut. Die, die Die wuchert halt überall hin, wenn du sie halt nicht aufhältst. Und die Prunkwinde ist halt ähnlich, aber ist dabei noch viel, viel hübscher und von den Blüten viel größer.
1: <lacht> viel prunkiger.
0: <lacht> viel prunkiger, genau. Die hm. gibt es in Blau, Lila und Weiß. Also unglaublich schön eins anzusehen, finde ich. Und dann sind wir schon im Herbst angekommen. Juhu. Herbst.
1: <lacht> Herbst ist eine sehr schöne Jahreszeit, um in Japan zu reisen, weil viel wärmer ist bei uns.
0: Ja, also ich glaube, ihr habt es jetzt einfach schon mitbekommen. Wir sind einfach sehr wärmeliebend. Wir mögen es nicht so gerne kalt. Und der Herbst in Japan ist einfach unglaublich schön warm. Also Tage mit über 30 Grad sind da echt keine Seltenheit. Bis in den Oktober rein. Und das ist halt einfach wahnsinnig toll. Während man sich hier zur selben Zeit in Deutschland schon mit, weiß ich nicht, gefühlt 15 Grad gerade noch so über Wasser hält, bevor es 0 Grad hat in den Monaten danach. Und so der September bis so Anfang Oktober ist die Zeit, wo die Spinnenlilie blüht. Das ist so eine rote Lilienart, die so mit so kleinen Fäden nach oben weggeht. Und ich weiß gar nicht, ob man die irgendwie wirklich kultivieren kann. Ich habe die bisher eigentlich hauptsächlich in, in ja, An so
1: Reisfeldern am Rand, ja, so ist die so rum Oder auf Wiesen, auf Wildwiesen. Mh. Weiß ich nicht. Ich habe die auch noch nie in einem Garten gesehen, muss ich sagen. Aber auf unserer Radtour damals sehr oft. Wann waren wir unterwegs? September, September, Oktober. Ende September, Anfang mh. Oktober. Die stand dann immer am, am Rand des Ackers, ne, wie bei uns Dämonen. Mhm. Vielleicht. Ja. Auch rot. Auch rot. Und ich glaube aber schon, dass sie auch kultiviert wird, weil, ne, ich weiß es nicht tatsächlich. Also ich weiß, sie steht auch für, für, für tot.
0: Ja, wenn ihr diese Blume in Animes seht, es hat meistens irgendwie was mit äh, Tod und keine Ahnung was zu tun. Also, also, auf
1: Gräbern wird sie aus, als Grabschmuck, glaube ich, öfter hingelegt. Aber würde ich mich jetzt nicht festlegen <lacht> Wo habe ich das gelesen? Oder wissen wir das einfach?
0: Ich weiß nicht, ob ich das weiß. Aber ich, ich weiß ja, dass sie in Animes immer gezeigt wird, wenn irgendwas Dramatisches passiert. Und jedenfalls, die Spinnenlilie finde ich ganz toll. Die habe ich zum allerersten Mal, als wir im September in Japan waren, gesehen, als wir nach Amanohashidate gefahren sind. Da wuchs diese diese rote Pflanze unter den also amanohashi ist so eine Sandbank, wo man rüberlaufen kann. Gilt angeblich als eine der schönsten drei japanischen Orte mit Japans, in Japans. Und da wachsen halt so Kiefernwälder am Sandstrand und da waren halt diese roten Blüten. Und ich fand das damals total beeindruckend. Und ich wusste auch vor lange nicht, wie diese Blume überhaupt heißt. Aber Spinnenlilie heißt sie. Rot, schmal, sehr hübsch anzusehen. Okay, die nächste Blume, die ist niedlich und klein und sehr Unspektakulär, aber trotzdem sehr schön. Kosmos.
1: Mm, Kosmos. Kosmos ähnelt in meinem Kopf der <lacht> Nemophilia sehr. Nur, dass hier eben rosa ist.
0: Also sie ist ein bisschen größer als die <lacht> Nemophilia. <lacht>
1: stimmt, Nemophilia sind also eher so und Kosmos hat schon lange ja, Stängel. Ne? Die
0: kommen so ein bisschen hoch. Ja. Also die sind, also weiß nicht, so kniehoch, würde ich, ich fast sagen. Ich habe Kosmos auch
1: kennengelernt als Ackerpflanze. Die einfach am Rand von Acker, das erste Mal habe ich die gesehen in, in Ohara, in der Nähe von Kyoto das ist relativ ländlich und da stand die einfach rum auf so Wiesen Felder die abgeerntet wurden und ja und dann hieß es dort guck mal Kosmos und das <lacht> hey, schön Kosmos
0: genau Kosmos ist eine so dieser dieser Zeigerblumen für dass es jetzt Herbst wird also sie leiten so diesen Übergang ein blühen auch so Ende September Anfang Oktober beginnen sie und die sind sehr sehr farbenfroh weiß pink lila
1: echt ich kenne sie nur in in so und so Pink lila.
0: Mhm. aber es gibt auch weiße. Mm. Und die sind, ja, wie kann man sie gut beschreiben, mit Blumen. Also die haben halt so einen, so, einen, so einen Blütenstängel in der Mitte.
1: Die sind halt blumig.
0: Blumig und dann haben halt so, wie so eine Mini-Sonnenblume sehen die aus, nur in ganz, 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 ganz klein. Also nett und süß. Also einfach eine ganz, ganz simple Blume. Für manche vielleicht ein bisschen langweilig, aber ich finde sie sehr, sehr schön. Mhm. Und gibt es natürlich auch im <lacht> Hitachi Seaside Park zu sehen dann eine besondere Blume für, für Japan ist die Chrysanthene. Die ist auch von der Blütezeit ähm, September bis November. Und die ist zum Beispiel auf dem japanischen Reisepass aufgedruckt.
1: Ja, die Chrysanthene, das ist schwer auszusprechen, Chrysantheme, Chrysan, mit M, oder? Ich glaube, ich kann meine Schrift nicht mehr lesen. <lacht> die Chrysantheme, auch ein, ein Symbol fürs japanische Kaiserhaus. Also ist insgesamt für Japan sehr, sehr wichtig.
0: Eine sehr symbolträchtige Blume. Die ist auch ganz oft auf so Kimonos zu finden. Und ja, gibt bestimmt auch in der Blumensprache noch ganz viel, was sie bedeutet. Aber ich finde die tatsächlich auch einfach nur sehr hübsch.
1: Ja, die ist vor allem gigantisch groß, ne? Mhm.
0: Also es ist so, so so ein Babykopf ist die groß. Und wir haben auch schon einige echt schöne so, so Blumengestecke gesehen, wie sie halt in so Eingängen stehen. Also wirklich ganz, ganz wunderschön.
1: Ich habe äh, mal eine Grisant... Das ist so ein schwieriges Wort. Grisant-Themen. <lacht> Krü themen kr kr auf jeden Fall, ich habe mal eine themen them, them, mm, also warte, in der Mitte ist ein N und dann ein M, Krüsan-Themen-Schau angeschaut und zwar in Sendai, oben auf dem, da wo das, wo die Burg oben war, ist ja auch ein Tempel drauf, auf dem Aubayama, glaube ich, heißt das Ding und die hatten eine, eine schöne Krüsan-Themen-Schau <lacht> gehabt und da war ich sehr überrascht, wie, wie gigantisch diese Dinger sind und, und wie farbenfreudig und das sind glaube ich, total krass gezüchtete Blumen. Dadurch, dass hier auch, also sind die Nationalblume von Japan mhm. zum einen, Deutschland eigentlich eine Nationalblume? Weiß ich gar nicht. Mal nachschauen. Gerste. Die Gerste. <lacht> Weizen. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall gibt es unglaublich viele Arten von diesen Chrysanthemen. Verschiedene Farben, verschiedene Arten, wie die die Blüten ausschauen und auch Wettbewerbe bis, bis zum geht nicht mehr Krasse Blume, aber auch eine, die man, glaube ich, überhaupt nicht einfach so sieht. oder Also mhm. draußen auf dem fällt oder so, ich glaube, die ist sehr arbeitsintensiv.
0: Definitiv und wahrscheinlich auch nicht bienenfreundlich, so wie die ihre ganzen Blütenblätter in die Mitte drinne hat.
1: Das weiß ich wiederum nicht.
0: <lacht> Jedenfalls, ähm, das waren jetzt unsere beeindruckendsten Pflanzen und Blumen, die wir gesehen haben und dann haben wir noch so ein paar andere Dinge aufgeschrieben, die jetzt eher weniger blühen, die aber trotzdem auch sehr schön sind aus der Pflanzenwelt in Japan, die uns begeistern und eine Sache, die ich unbedingt erwähnen möchte, ist Moos. Moos in Japan ist unglaublich schön. Es gibt über 2500 Arten von Moos, die in Japan ähm, heimisch sind. Und gerade in der vielen japanischen Gärten ist Moos ein sehr wichtiger Aspekt in der Gartenanlegekultur. Irgendwie keine Ahnung. Also man sieht einfach überall Moos. Und das ist einfach toll. Mhm. Und ich liebe das total, wenn das so so Blütenblätter im Moos liegen und wenn das Moos ein bisschen feucht ist. Und ach Gott, es ist einfach genau meine Ästhetik.
1: Ja, Moos ist toll. Koke, glaube ich, auf Japanisch. Es gibt auch einen Moostempel, Kokedera. <lacht> ist das in Kyoto? Ich meine das, das kenne ich wahrscheinlich <lacht> nicht. Und Moos ist jetzt nichts Urjapanisches. Ne? Wir haben ja bei uns im Wald Klar, teilweise ich auch Ich habe Osternester
0: ganze, aus Moos gebaut.
1: Genau, total toll. Aber in Japan wird das eben auch raus aus der Natur genommen und als Gartenelement, wie du schon sagtest, kultiviert also der Mensch schafft sich Moos.
0: <lacht> und es ist einfach total beeindruckend, weil bei uns, also...
1: Moos ist schwer, glaube ich, zu, zu pflanzen, ne? wenn ich das richtig sehe. Ja, die
0: brauchen es kühl, feucht. Also bei uns waren die halt im Wald. Also meine Oma hat einen Wald und da habe ich halt Moos rausgesammelt. Wird halt trocken, wenn sie halt nicht von unten Wasser mhm. kriegen.
1: Wahrscheinlich nicht, nicht so einfach, das Moos aufrechtzuerhalten. Die sind ja auch immer zwischen Bäumen, aber auch hier mit Bambus und so ist mhm. auch immer drum Die haben das schon drauf in Japan.
0: Wahrscheinlich ist unter dem Moos so ein Bewässerungssystem <lacht> oder so, damit es immer feucht weißt du, ist.
1: Dass sie so voll Hightech drauf sind, das glaube ich jetzt nicht. Kommen aus, aus Bambus irgendwelche Wasserrohre bauen? Würde Wird er mal sagen, also da müsste man jemanden fragen, der sich mit Gartenbau auskennt. Ich kenne da sogar jemanden. Vielleicht fragen wir den mal. Ähm, aber definitiv kein Bewässerungssystem, <lacht> aber vielleicht haben die ja eine Art, also vielleicht Gießen die das auf eine bestimmte Art und Weise oder klimatisch einfach andere Verhältnisse. Hm. Also man muss ja sagen, Japan ist auch bekannt für seine Luftfeuchtigkeit.
0: Ja, das stimmt. Das darf
1: man auch nicht vergessen, gerade im Sommer. Vielleicht findet das Moos dort einfach von Natur aus schon seine Umgebung, dass es braucht, solange es nicht in der prallen Sonne. Hm. Das kann schon sein. Aber Moos mag ich auch. also Moos das ist Total ästhetisch, wenn in vielen Tempeln, wie du schon sagtest, gibt es ja auch so ganze Mooswiesen die entweder so zwischen Bäumen oder auch zwischen den Tempelgeländen sind. Aber es gibt auch ganz oft den Fall, wenn irgendwelche Dinge wie so Statuen oder so mit Moos überwuchert sind, auf den Bäumen sich das Moos ausbreitet. Das sieht man auch ganz oft. Das mag ich.
0: Es ist auch deine Ästhetik. Ja,
1: und die Farben sind halt wirklich sehr beeindruckend. Also es gibt ja so so Ekelmoos, was so bräunlich ist und so. Aber in Japan gibt es scheinbar Moossorten, die, die strahlen ein Grün aus, wie bei uns frische Triebe an Bäumen. Und das finde ich schon sehr beeindruckend. Jetzt ich habe zumindest
0: den Drang, mich immer auf dieses Moos um hin und her zu rollen, weil es bestimmt mega <lacht> weich ist. Aber wenn ich das irgendwann mal tun sollte, dann werde ich wahrscheinlich des Landes verwiesen.
1: Dann gibt es Ärger, ja. Man rollt weder in Moos noch in Sandgärten.
0: Boah, diese Sand also ohne Mist, diese Sandgärten, also Sandsteingärten mit diesen ganzen kleinen Steinchen, wo dann so Rillen gezogen sind und irgendwelche Türmchen gebaut sind mit. Ich habe diesen Drang in mir, irgendwann mal irgendwas von diesem Sand steinchen Dingern zu zerstören.
1: Am Schlimmsten ist der silberne Tempel in Kyoto. Da gibt so es eine, so einen Kegel aus, das glaube ich, dann schon Sand. Mm. Da wollt sie auch reinspringen.
0: Ich würde es unglaublich gern zerstören. Ich will es nicht wieder aufbauen. Aber ich du
1: bist auch die, die am Strand die Burgen der kleinen Kinder zerstört.
0: Nein, wenn die Kinder weg sind vielleicht. Aber nicht, wenn die Kinder dran
1: bauen. <lacht> fies.
0: Sehr fies. Das Schöne, das Moos ist immer grün. Also egal, zu welcher Jahreszeit ihr hinfahrt. Also im Winter wie im Sommer, wenn es gegossen wird im Sommer. Aber ähm. Es ist immer da und immer grün. Und eine Sache, die auch sehr zeitlich begrenzt ist, ist das Herbstlaub, was mir auch sehr gut gefallen hat letztes Jahr.
1: <lacht> Vorletztes Jahr. Was für eine Überleitung. Das Moos ist immer grün, das Laub aber nicht. Wow.
0: Das ist fast poetisch gewesen.
1: beeindruckt ja.
0: <lacht> ja, Herbstlaub. Da gibt es unter anderem die Ginkobäume, die an einem unglaublich schönen Gelb erstrahlen. Also mhm. die habe ich vorher auch nicht nie so wirklich bewusst nee,
1: null. wahrgenommen. Weil alle Menschen reden, alle Menschen, alle welche reden einfach nur über über Rot, über Ahorn hauptsächlich. Momiji, ähm, weil Momiji ist ein schwieriges Wort. Es gibt so Leute, die trennen zwischen Momiji und Koyo. Also dem roten Ahorn und rotem oder buntem Laub. Allgemein, die Trennung ist sehr, sehr shaky und nicht ganz klar. Und ich wäre vorsichtig, im Internet Leute zu belehren, dass Momiji nur Ahorn bezeichnet oder so. Tut es nicht, lasst es einfach.
0: Es ist echt schwierig.
1: Aber Ginkgo tatsächlich, da redet halt keiner drüber. Ginkgo gehört zumindest in der deutschen Reisebubble nicht zu den Gründen, warum man im Herbst nach Japan reisen sollte. Sondern immer nur der Ahorn. Und der ist auch schön.
0: Der ist superschön. Ich liebe den japanischen Ahorn, wenn der sich verfärbt. Ja,
1: aber Kaide heißt es, glaube ich, ne? Der japanische Ahorn. Wurscht. <lacht> aber Ginkgo ist wirklich auch eine der Entdeckungen, die wir gemacht haben. Ähm, bei einer unserer letzten Reisen erstmal negativ. Weil, weil er so gestunken hat. Weil also gestunken hat. Und da war es halt, naja, gut, hier sind, sie waren schon halb abgeblüht, glaube ich. Oder abgefallen, die Blätter, da war nicht mehr viel dran. Und es ging ein unglaublicher Gestank von diesen Bäumen aus. Weil die Früchte, also Ginkgo hat so, so Nüsse oder nee so.
0: Das sind wie
1: so Pflaumen. Das sind die, so was.
0: kleine Aprikosenförmige genau. gelbe Pflanzen, die fallen runter und
1: dann vergären die. Und, und dann
0: stinken sie halt es unglaublich.
1: Stinkt unglaublich und die wachsen echt krass im Regierungsbezirk in, in Tokio und wir sind durch diesen Regierungsbezirk. Ich glaube, das war der Tag, wo wir im Parlament waren. Mhm. Ja, haben eine Führung durchs Parlament gemacht und überall stinkt es nach vergorenem Wäh. keine Ahnung, Gaseki war der Name <lacht> vom Regierungsbezirk, lag mir auf der Zunge und erstmal so I Ginkgo nee, danke. <lacht> und und die
0: Früchte, also die 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 Kerne von diesen Früchten, die werden dann von alten Leuten gesammelt und ähm,
1: und mir zum geröstet. Essen gegeben. <lacht> die habe ich auch schon gegessen, die sind lecker, die schmecken gut. Und es tragen aber nur die 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 weiblichen Ginkgobäume mhm. Nüsse oder Früchte, was auch immer. Und die männlichen nicht, deswegen haben wir in Deutschland hier in München, wir haben eine Allee an Ginkgobäumen in der Nähe unseres Hauses, das sind nur männliche Bäume, glaube ich. Hoffe ich jetzt nicht, dass das bei Pflanzen andersrum ist. <lacht> und die tragen überhaupt keine Früchte. Das heißt, die stinken auch nicht. und
0: Die haben einfach nur schöne Einfach Blätter. nur schöne
1: gelbe Blätter. Und es gibt aber auch in Japan extrem krasse Ginko-Bäume. Einer davon, ganz in der Nähe von unserem Haus, am Kandagawa, da war so ein kleiner Schrein. Und da standen einfach zwei riesige Ginkgo-Bäume nebeneinander. Und die waren gigantisch groß.
0: Die waren beeindruckend. Und in
1: Soshigaya ja. gab es ja auch nochmal diesen Schrein, wo, ich glaube, einer der ältesten ginkgo bäume Tokios auch eingezäunt war und auch eine Attraktion dort war. Und der sah auch wirklich beeindruckend aus. Die
0: sind mehrere hundert Jahre alt gewesen, die Bäume. Und was die an der Baumkrone hatten, der Wahnsinn, mhm. also Wirklich beeindruckend. Und ich vermisse tatsächlich diese wunderschönen Ginkgo-Bäume, weil die haben mir echt sehr viel, sehr viel Ästhetik gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ginko bäume haben auch Brüste. Das ist ganz lustig. Wie ein, einer unserer japanischen Reiseguides nicht äh, müde wurde zu betonen, fand er das sehr, sehr lustig. Die Bäume bekommen irgendwann, wenn sie älter werden, an ihren Ästen und Stämmen so, so Ausbuchtungen. Und manchmal hängen die nach unten. Manchmal wachsen sie aber auch nach oben. Das sieht total lustig aus. Und es sind so, ja, so kegelförmige, sehen ein bisschen aus wie Tumore und er nannte sie haha guck mal Brüste und fand das total witzig und mhm. es mir aber gut merken so.
0: Ja schon irgendwie irgendwie ist es hängen geblieben auch wenn es irgendwie nicht ganz okay ist.
1: <lacht> ja, ja, aber Ginkgo finde ich toll. Ist auch also das gelb ist auch nicht wie unser gelb, wenn unsere was haben wir Kastanien so bräunlich gelb werden oder auch unser Ahorn, der ja der meiste Ahorn bei uns wird glaube ich gelblich. Mhm. Und die haben eine ganz kurze Periode, wo sie wirklich knallgelb sind aber dann fangen sie an, schnell zu verwelken und werden dann so orange-bräunlich. Auch schön, ganz andere Ästhetik. Aber diese Ginkgo-Bäume sind einfach über Wochen einfach knallgelb und so richtig krass knallgelb, so fast schon unnatürlich.
0: Also ich glaube wirklich, so ein, so, ein, so ein schöner Herbstlaub, Herbstreisetour würde ich mir auch jederzeit wieder geben. Und dazu muss man sagen, diese Saison, wo die Ginko-Bäume wirklich gelb oder auch das Herbstlaub richtig da sind, der ist sehr viel später als bei uns Herbstlaub. Also so also ja Mitte, Ende November. Und die richtigen krassen gelben Ginko-Bäume haben wir Anfang Dezember auch erst mhm. gesehen. Also der Herbst ist in Japan, beginnt relativ spät gefühlt.
1: Ja, und das Herbstlaub hängt noch krasser als die Kirschblüte, glaube ich, von den topografischen Gegebenheiten mhm. ab. Ihr könnt in Tokio ähm, ein bisschen in die Berge fahren, gar nicht mal so hoch. Und habt dort Wochen vorher schon Herbstlaub. Dann fahrt ihr zurück nach Tokio, da ist gar nichts. Tokio ist auch sehr warm, Heat Island-Effekt und so weiter. Aber die die Meereshöhe spielt beim Herbstlaub eine ex extreme Rolle.
0: Hm. Ja, und damit ist meine Liste beendet tatsächlich.
1: Nichts mehr auf der Liste? Nichts
0: mehr auf der Liste. Puh, Das war jetzt eine echt lange Podcast-Episode. Also gefühlt sitzen wir hier schon zwei Stunden und reden über... Blumen und Pflanzen und Blüten.
1: Hm, um genau zu sein, zwei Stunden und 17 Sekunden.
0: <lacht> ja, wunderbar. Geschätztes Timing. Ähm, ich will es auch gar nicht mehr so lange machen. Vielen Dank, dass ihr euch das angehört habt und Respekt, wenn ihr das durchgestanden habt bis zum Ende. Ich bin ganz happy, dass wir endlich mal über Blumen reden könnten. Ich denke, wir werden in dem Blog auf thehangrystories.com auch noch einige Bilder zu den erwähnten Blumen und Orten einstellen, auf ja, die ganzen muss. Links.
1: Die Orte werden wir verlinken und die Blumen werden wir zeigen.
0: Da gibt es garantiert viel zu sehen und irgendwann, wenn ich mir die Muße gebe, dafür werde ich wahrscheinlich auch nochmal einen extra Blogartikel dazu machen und die Highlights auch nochmal ein bisschen zusammenschreiben. Aber bis dahin schaut euch erstmal die Bilder auf thehangrystories.com an.
1: So, was haben wir denn gemacht im Blog die letzten Wochen?
0: Ja, nichts, was wir im letzten Podcast noch nicht erwähnt haben.
1: Ja doch, wir haben ein Unboxing-Video gedreht.
0: Oh doch, da, ja, das ist ja, das ist irgendwie in meinem Kopf auf YouTube gespeichert, aber das könnt ihr auch auf YouTube anschauen. Ja, wir haben ein Unboxing-Video gemacht, weil wir haben die PicoPico-Box abonniert. Wir kriegen jetzt alle zwei Monate eine Box aus Japan zugeschickt, wo wir Dinge auspacken können, ähm, ja, die in Japan hergestellt werden, zum Essen, zum Hinstellen.
1: So wie Rosshaar-Zahnbürsten.
0: Ja, das ist das ähm, auffälligste und skurrilste aus der letzten Box gewesen. Das haben wir vor der Kamera ausgepackt, weil das doch, wie Micha vorhin meinte, schon hier sehr visuell ist. Könnt ja. ihr euch da anschauen? und
1: es ist mal wieder viel zu eskaliert. Also wir wollten einfach nur eine Viertelstunde Unboxing machen und dann haben wir angefangen, über Asaxa zu reden, über kulturelle historische Hintergründe und war nett, hat Spaß gemacht. <lacht> war aber anstrengender als gedacht.
0: Ja, Michael hat nicht mehr aufgehört, über die Shitamachi zu reden. Das
1: stimmt gar nicht. Das war nur ein Thema von wenigen. Nur weil ich da fünf Minuten drüber geredet habe, musst du nicht hier jedes Mal drüber lustig machen.
0: Das waren nicht nur fünf Minuten.
1: Es waren vielleicht sieben. <lacht> ja, und ansonsten haben wir noch ein älteres Video hochgeladen. Das ist noch gar nicht im Blog, glaube ich. Haben wir noch keinen Eintrag dazu gemacht. Ist aber schon auf YouTube verfügbar. Auf der Animo haben wir im lass mich nicht lügen April.
0: Ja, im April, ja
1: haben wir einen äh, Vortrag gehalten, zusammen mit Bontenmaru und Mr. Babel und haben über Essen in Japan geredet und unsere Kernkompetenz quasi. Das könnt ihr euch auch mal anschauen. Ist cool geworden.
0: Und dann haben wir noch ein Video aufgenommen. Also auch von der Animuk, das werden wir. Das ist noch nicht online auf YouTube, das wird aber auch die nächsten Tage online gestellt von uns. Und da haben wir über den Aufstieg von dem auf den Fuji gesprochen nochmal ganz kurz, was ja auch eh schon hier als Podcast-Episode existiert. Hm. Aber haben da haben ein paar sind, Bilder noch zu sehen. Ne? Genau, da gibt es noch ein paar Bilder zu sehen. Und es war
1: ein Notfallvortrag. Die, <lacht> die Technik hatte irgendwie ein, eine Lücke im Plan und die haben wir gefüllt.
0: Spontan. So
1: zehn Minuten Vorbereitungszeit, ihr haltet jetzt einen Vortrag. Okay, hat Spaß gemacht, war gut jederzeit gerne.
0: Genau, wir springen gerne ein mit Dingen, die wir zufällig auf der Festplatte hatten. Wir hatten nämlich den Vortrag über den Fuji mal im Deutschen Alpenverein hier in München als Vortrag gehalten und die Präsentation hatten wir noch und die haben wir dann kurzerhand missbraucht dafür nochmal. Und ansonsten würde ich sagen, was das jetzt. Wie gesagt, das Sukiyaki-Rezept wird auch demnächst auf dem Blog online kommen. Ich muss nur noch die Bilder bearbeiten, das ist mittlerweile soweit zu Genüge getestet, dass ich das mit euch teilen möchte. Und Ansonsten gibt es nur noch ein großes Dankeschön an unsere Unterstützer auf
1: Patreon.
0: Alex, Tobias, Johannes, Roman, Markus, Till, Johannes O, Anne, Franziska, Christian, Deréy und Tobias E.
1: Und vielen Dank an euch und alle anderen Patreon-Gönner, die es gibt. Wir haben ja wie gesagt jetzt auch wieder ein bisschen neue Technik angeschafft, ein schönes Audio-Interface. Mal gucken, wie das jetzt sich anhört. Wir sind gespannt. Es hilft uns aber auf jeden Fall, Website-Technik und laufende Kosten zu halten und zu bezahlen. Und wir sind sehr, sehr, sehr froh über jede Unterstützung. Vielen Dank. Wenn auch du uns unterstützen möchtest, du, der jetzt zuhört und noch kein Gönner ist, dann gerne auf unsere Website gehen. Unter jedem Artikel ist unser Patreon-Account verlinkt. Und wir freuen uns über jegliche Unterstützung. Und wir freuen uns aber auch für jemanden, der nicht so viel Geld übrig hat über Kommentare. Kommentare ist die zweite Goldwährung des Internets neben Hundecoins <lacht> <lacht> und anderen Unfug. Und Likes, Likes sind und auch gut. Likes, Abos und Subscribes, keine Ahnung. Aber wir freuen uns auf jeden Fall natürlich auch über Likes und Abos bei den verschiedenen Podcast-Anbietern. Aber am meisten freuen wir uns über Kommentare in unserem Blog. Wart ihr schon mal in Japan? Habt ihr vielleicht auch ganz andere Pflanzen gesehen und Blumen, die ihr mögt? Oder habt ihr dieselben Festivals schon ja. besucht oder kennt ihr? andere Geheimtipps, andere Hortensienfestivals, dann teilt es mit uns und wir freuen uns über jeden Kommentar und unsere Hörerinnen und Hörer haben ein bisschen Mehrwert. Perfekt. Juhu. Juhu.
0: Und damit würden wir den Podcast jetzt beenden.
1: Ja, denn es fängt ganz furchtbar an zu regnen draußen. <lacht> Wird Der beste Lauf. Zeitpunkt Wird zum Aufhören. Und ich geh mal mit dem Mikro ans Fenster. Da fühle ich mich gleich zurückerinnert an unseren <lacht> Meditationshausaufenthalt.
0: Stimmt, der war gut.
1: Aber das reicht.
0: Ja, machen wir Schluss für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.